1: Bueno, estamos con Hernán Durian. ¿Qué tal? Y bueno, estamos con un invitado muy especial que es Diego Grimbau ¿Cómo te va? El fan invitado Sí El fan invitado Tuviste la oportunidad de ver el podcast de adentro Bueno, eh, un poco el motivo por el que vino Diego es... Eh, vamos a hablar, digamos, sobre el laburo del guionista, ¿no? Cómo, cómo nacen las historias, cómo lo arman Y también un poco de cómo es, digamos, desarrollar este esta carrera en Argentina, ¿no? Eh, así que bueno, Cachas, no sé si querés empezar.
2: Empezamos,
1: eh, digamos, el trabajo de
2: guionista es: Él es el karma, el esqueleto de la historieta, ¿no? después nosotros hemos traducido como una serie de dibujos maravillosos. Todo tiene una base que es el guion, excepto las historietas de Rob Liefeld. Pero bueno, todo el resto tienen una base que es sustentable que es el guion, que puede ser bueno o puede ser una mera excusa para presentar a un dibujante. Pero en otros casos, hay guionistas que son estrellas. Y en Argentina, generalmente, todos los guionistas. Este, son estrella y incluso muchos de ellos trascienden nuestras fronteras y llegan a, a países remotos, eh, pero digamos de, de, de primera línea que tienen una producción extensa de historieta, como Francia, Estados, bah, Estados Unidos. Hay muy pocos guionistas argentinos, por decir, casi de sí, no Trillo sea, vez no, claro, no no, hay hay. de vez en cuando en la heavy metal. Fabián Nisietza se puede tomar como argentino. No, no, porque
1: vivió 15 minutos, <risa>
2: <creo, como> <risa> <Fox, risa> pero pero en, en Europa sí pega mucho pega trillo, este y también, obviamente, bueno, eh, todo lo, la, la, la banda de guionistas que escribían para Scorpio, y en los últimos años tuvo una ascendencia así, una, no una ascendencia unánima, una ascendencia brutal, meteórica, <ríe>
1: este, Diego, que, que viene de pegarla ya. Durante hablemos 15, de vos 5 o 6 años, claro, hablemos de vos hablemos no. Nosotros,
2: no hablemos nosotros sobre
1: vos eh, No, un poco, digamos, yo lo que lo que pensaba Ahora mientras eh, estaba, venías Digamos, es, ¿qué es lo primero Que vos, digamos, pensás a la hora de armar un guión? O, digamos, si es que el guión viene O si vos decís Tengo ganas de tocar cierto tema Y buscás la historia que te permita, digamos eh, eh, Armar lo que, digamos, lo que vos tenés ganas de decir ¿Cómo es el proceso, digamos, el embrión De la historia? ¿Cómo nace? Y en general, yo tengo una especie de
3: cuadernito de ideas, también en, en la computadora, digamos, más allá dejó de ese cuaderno, ahora es archivo de Word, y voy poniendo ahí cualquier pavada que se me ocurre que eventualmente puede llegar a ser una historieta. Sí. Eh, muchas veces son cosas que lo agarro dos meses después y digo, ¿qué puse? ¿No? Porque por ahí pongo un pato mirando al, al acantilado, que en el momento me parecía una idea maravillosa que estaba seguro que iba a ser un, un premio en Europa. Y cuando lo vuelvo a leer, digo, ¿qué era esto? No, ah, no. no tengo idea por qué lo anoté. Pero bueno, la, la premisa de ese cuaderno es eh, anotar cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se me ocurre en su momento.
2: ¿Es un solo archivo de Word donde vas anotando todo? No, no, tengo uno ver... por
3: año. Ah. Ya tengo más de 10 porque es del 97 <risa> que
4: empecé a hacer uno
3: por año. Y hago como una especie de, de estadística, porque una vez dentro del archivo, divido por mes. Pero bueno, enero, ideas de enero. Y siempre hay tres o cuatro por mes. Y por ahí ahora me voy revisando y veo que en el 2003, no sé, de septiembre a diciembre no había ninguna. Entonces hay como una estadística de, de, sí. de épocas del año que son más productivas para las ideas que otras. Ah, ¿Tienes
2: más ideas eh? en invierno o en verano?
3: <risa> no, en general coincide con la actividad más febril, digamos, cuando más estoy trabajando. Ah. En vacaciones, en verano, así... No está como... más quieto. Sí, no te manes ni de pensar y el cerebro está más boludo, entonces te dedicas a la
1: Tomar margaritas Toma, en la tenés, playa, tenés no pensar y. vacaciones? ¿Tenés
2: vacaciones? Porque, digamos, trabajás para el continente europeo.
3: Y mira, a veces que paro un poco la moto y pienso, y por ejemplo, este año no me fui de vacaciones
4: claro. por
3: laburar. El año pasado me fui por Angulem, sí. que está buenísimo, es fantástico, viajar a Angulem y toda la pelota, pero te vas y estás con la atención hasta el. Claro, es un laburo, sí, también 100, de estás queriendo aprovechar cada instante y visitando editores y colándote en colas para poder mostrar carpetas viajando a París para ver más editores entonces en realidad no descansaste nada y si hago cuentas termino pensando que la última vacaciones de verdad que me fui fue hace cuatro años Ay. pero sí no,
1: aparte el laburo digamos como guionista, es digamos uno puede estar de vacaciones o algo y la cabeza no te deja de pensar y de repente hay algo que te dispara una idea o algo y ya estás laburando y capaz sí. no te das cuenta y ya estás armando algo digamos sí, no es que trabajas en no sé, sea, sos contador, viste, que en la no. playa puedes estar. Y bueno, mi,
3: las últimas vacaciones, que fueron desde 2008, creo, me fui a el lugar donde transcurría una historieta, para hacer la documentación. Entonces llegué a toda mi familia a ese lugar, que era La Falda, en Córdoba.
2: Sin decirles, ¿no?, que era el lugar... Ah, de... sí,
3: sabían, pero se la bancaron. Ah, y mientras ¿Qué? estaban en la pileta, yo me iba
1: como un boludo a entrevistar gente.
3: <risa> y lo arrastré en <risa> en esa.
1: A ver cuando haces una en Venecia, va a decir. Claro, sí, sí, sí. <risa> Por bueno, no era la falda. ¿eh? Si, va,
2: claro, si, si vamos a hacer así, dice año en te dirás una, una claro. <ríe> en Montecarlo? <ríe>
1: claro. No, pero, eh, bueno, sí, es interesante. Digamos. Y una vez, digamos, ese cuaderno de ideas, le empezás a dar forma, digamos, cómo es, vos mirás lo que más te interesó, o más o menos ya tenés en mente, digamos, las cosas que, que, que vas tomando nota, que son las que ves que tienen como más potencial. Sí, hay algunas que te quedan bollando en la, en la cabeza, porque ya de
3: apenas surgieron, te te sugieren algo que sabes que va a estar bueno, que claro. va a andar. Pero sí es muy curioso que por ahí vos anotás ideas que en el momento no, no, no das dos mangos y dos años después las retomas, y así como hay algunas que, que no entendés por qué las anotaste, otras te parece la mejor idea que tuviste en tu vida y cuando la anotaste en su momento no dabas dos mangos, ¿no? claro. y De recién dos años después ves como el valor real que pudo haber tenido. Y así por ejemplo terminó escribiéndose Burbuja de Bertolt, ¿no? El nombrecito, la idea de títeres vivientes que sí. hablaban y que eran asesinos, y no sé qué, es un parrafito que está en el archivo del 98, que quedó ahí muerto
1: durante años hasta que lo retomé en el 2003, por ahí, terminó siendo un libro. ¿sí? Claro. Para vos, digamos, ya ahora no como guionista, sino quizás como lector, ¿qué, qué valoras en un guión? Digamos, ¿Qué es lo que a vos te gusta cuando digamos, ya te, eh, te enfrentás con una historieta? O quizás con un libro incluso, no con cualquier, digamos, ficción. Sí, en el caso
3: particular de la historieta, algo que yo aprendí a, a fijarme es que vos tenés diferentes eh, capas de placer,
1: sí. por decirlo así.
3: Eh, hay diferentes fuentes de placer estético de una historieta, ¿no? Esto es algo que lo analiza Thierry Grunsten, un teórico belga, que dice vos, historietas que, que el placer de su lectura viene meramente por el dibujo. Claro. Otras por la narración secuencial, otras por el guión, otras por los personajes tenés un montón de posibilidades y de facetas donde poder anclar el gusto de cada cual, ¿no? Entonces, según qué guionista o qué dibujante o qué editorial, trato de privilegiar lo que mejor hace cada uno. Claro. Entonces, mientras leo historietas porque las dibuja Moebius, leo otras porque las escribe el amor. Pero me estoy fijando el, el todo, que todo tenga que estar bien o que todo tenga que ser eh, genial.
1: Claro. A no buscas una cosa fabulosa todo el tiempo, sino que... ¿Sabes en qué lugares pedir qué cosa? digamos Sí,
3: creo que lo hacemos todos los que exacto, leemos exacto. diferentes tipos de historietas. ¿no? Sí. Si vas a leer eh, Inoro Pereira, no es la misma predisposición que si estás leyendo Vertigo o Sandman. Sí, ni hablar. Son como comer caramelos y asado.
2: Claro.
3: ¿no? Son de...
1: buenos, pero... Claro, los valores es gusto.
2: Sí, y hablaste con algunos otros guionistas a ver si tienen métodos similares o... ¿Sabes de algún otro que tenga un método extraño?
3: y es muy interesante lo que dicen por un lado Murray y por un lado Gaiman eh, porque hablaron bastante sobre el, el, el tema tan extraño de las ideas y dicen cosas totalmente contrarias que son, y digamos que a los dos le fue bastante bien tomada. dentro de todo ¿no?
2: <risa> al, mal no le fue pero mira, puede tomar uno en caminos por, por separado y llegar a la misma al mismo resultado
3: y no sé si el mismo pero dos excelentes <risa> resultados seguros <risa> eh, porque, por un lado, Gaiman decía que las ideas en realidad no importaban. ¿no? Porque él contaba una anécdota de que siempre hay un tipo en las convenciones donde él va a dar charlas que levanta la mano y hace la misma pregunta que es de dónde saca las ideas.
2: Es como el tipo que estaba en la película de Derecho de Familia que se metía en el aula y le se ha no. contratado. <risa> claro, como
3: un pinche pelota que le dice que es el mismo en todas las convenciones que la va siguiendo por el mundo, levanta la mano y le hace siempre la misma pregunta. Y que casi lo gasta... ¿no? le pega una especie de gaste como diciéndole que en realidad eso es lo que menos importa que le da todo el trabajo del guionista verdadero viene después, en la escritura en sí de la historia, el desarrollo de los personajes la trama, etc. y que entonces él cuenta anécdotas como que suele pasar que estos tipos llegan hasta él y le dicen, mira, tengo una idea que es un hombre banana que vuela por el espacio comiendo ravioles yo te la doy a vos vos la escribís y vamos 50-50 ¿no? a Gaiman y le dice, no, está bien, deja yo no tengo problemas con las ideas, ¿eh? no necesito las tuyas. <risa> eh, y que eso es como una fantasía que hay de que en realidad tener la idea es el gran valor del guionista, ¿no? Como sí. que todo lo que viene después es automático. Y eso es como la, la versión Gaiman. Cuando le preguntan a Moore sobre este mismo tema, él dice que él también en sus charlas hay un tipo que levanta la mano y es esa, esa misma pregunta, que está seguro que es el mismo de que va a las convenciones de Gaiman, que levanta la mano y hace esa pregunta. Y él también lo gasta, también le responde a cualquier cosa, pero porque es la pregunta más importante de todas. O sea, no, porque no tenga importancia, claro. porque todo depende de la idea, uh -huh. de la, claro, de lo primigenio, de claro, el destello del
1: destello terminal,
3: de donde salió todo. Él,
2: de una, él, él agarra la, la, la idea como si fuese una cebolla y la despelleja toda, le saca todo el jugo, va toda la, la pulpa y como y, ves, y, 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 y hace todo esa idea.
3: Lo interesante es ver qué, cómo les resulta a ellos después en el trabajo. ¿no? El, Raymond dice que con una historieta que escribió puntual para The Sandman, que es
4: Calíope,
3: sí. dejó de preocuparse por tener ideas. Es muy curioso eso. Una vez que escribí ese capítulo de The Sandman, te acuerdas bueno, que Calíope es la musa, ¿no? Uh -huh. Que es un escritor que está trabado y secuestra uh -huh. a Calíope, se la viola de vez en cuando, sí. y mediante ese proceso tan simpático, bien, bien. le vienen ideas. Y. Bueno, no quiero contar el final de la historia porque es maravillosa, dejo que la, que la lean. Pero bueno, básicamente va el sueño, va a Dream a hacer justicia, ¿no? Su, con su amiga Calíope. Y es muy curioso porque, claro, vos lees ese, ese cuento, que tiene forma bien de cuento a lo clásico, como hace siempre Gaiman, y te dejan claro cómo él se toma las ideas. ¿Por qué es esta, esta cuestión de que él no les da importancia?
2: pues no gusta violarse mucho.
3: No, porque no necesita violarse musas. Cuando empieza a tirar una catarata de ideas una tras otra, una por globito, ahí te das cuenta cómo es que lo toma él. Qué es el mundo de las ideas, según Gaiman. Aunque es muy diferente al de Moore. Una idea puede ser casi cualquier cosa para Gaiman. Digo, el hombre banana que come ravioles, es una idea. Pero justamente eso no te garantiza
1: nada. Eso siempre lo vas a tener. La cuestión es el proceso que viene después. Claro. Digo, esto pego el salto, no me di las historietas, pero... Me acuerdo de Seinfeld. Seinfeld, creo que una vez en una entrevista, lo que el tipo decía es que, digamos, la idea de, de, de dónde parte, digo, cuatro personas, de 40 y cortos, digamos, 30, 30 y 40. Ahora, a mí me parece que, que tiene 40 y cortos, eh, pero bueno, no. no importa, pero digamos, es una idea que se le puede ocurrir a cualquiera y cada uno tiene sus historias, pero digamos, el tema es lo que viene después, qué pasa con cada uno de esos personajes, ¿no? Digamos, para mí, digamos, realmente el mérito es ese y, y lo de Alan Moore ponele, bueno, Watchmen, un grupo de superhéroes, digamos, que ya están todos semi-retirados, esa idea, digamos, se ha visto miles de veces, pero el tema es cómo él juega, digamos, con todos esos elementos, digamos, ahí está la, la, la gran, viste, virtud del tipo, de lo que hace con lo que se le ocurrió, no solo de, de la, lo maravilloso que es, lo, digamos, lo que pensó él, pero, digamos, qué distinto debe ser cuando, por ejemplo, ahora estamos hablando capaz de casos, digamos, cuando un guionista tiene que todos los meses eh, digamos, entregar por ejemplo, un guionista que puede ser de una de, del, del mainstream en Estados Unidos, ¿no? Todos los meses entregando sobre un personaje una idea tras otra y tras otra, y de pensar, digamos, lo que tiene que ser una historia a lo largo de un año, un año y medio, que distinto es, digamos, del de que, yo qué sé, bueno, yo, como Alan Moore, viste, digamos, que el tipo arma cosas, digamos, otro nivel, ¿no? Que no o sea, puede dar, ser
2: el lujo de hacer otra cosa en otro tiempo, digamos. Claro,
1: digo, puede ser mucha presión el, el, el... eso, el mes a mes, con los mismos personajes digamos Eso no creo que sea lo mismo y debe ser no, no mucho creo, más difícil. Claro, no, no creo
2: que, que sea lo mismo para James Robinson que tiene que entregar sí o sí un capítulo de la serie claro. de que tenía. Claro. Que para Alan Moore que le, encar le encargan un proyecto puntual o directamente le dicen: Bueno, acá le dicen: un Sello, y hacen lo que querés,
3: Claro, sí, 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 sí. No, en su momento Alan Moore también lo hizo. ¿no? en momento mantuvo series para las claro, urgencias no, regulares
2: y... era mucho más difícil después, eh, Alan, Alan Murray hizo hasta la fama y después manténla no haces de dormir, manténla claro. pero con proyectos puntuales
1: ¿sabes? Sí, en realidad digamos hay si discepciones el Grand Morrison ahora en Batman, ¿cuánto hace que está? no sé,
2: como dos años,
1: tres, tres más, años más, no, no en 2008 año, digamos, y el tipo no bajó el nivel digamos, digamos, en que dar, no bajó el nivel ¿no? Sí, sí, no, si no, Grand gran Morrison puta, van, está choreando. ¿cuánto se bancó?
2: tres años con los X-Men? Sí. En, en sí. 2001, 2002, hasta en 2004 estuvo más o menos, y, y se la con 10, 15 personajes
1: que se querían generar. No, pero uno, ahora uno lo ve son retrospectivo digamos, son autores que vos ya te das cuenta que desde el del día 1 ya sabían todo lo que iban a hacer. Como que a los tipos les interesara, digamos, cumplir un ciclo, contar una historia determinada. Pero el tema del mes a mes, digamos, debe ser muy, muy jodido. Y igual es muy diferente el trabajo de un guionista que trabaja sobre universos
3: restablecidos, como son los superhéroes que el trabajo de un guionista que salta digamos a la nada ¿no? claro. teniendo que inventar todo de cero eh, es otro, es un trabajo diferente, no es que sea más arduo o más fácil uno que el otro no es uno que yo pude experimentar no, escribir dentro de un universo preestablecido de licencias y de franquicias eh, comerciales, así como puede ser de Marvel, pero me imagino que mucho del trabajo de la planificación de lo que es la idea ya la tenés totalmente condicionada, vos sabés que hay un montón de cosas que tenés que respetar. Entonces, empezás a pensar sobre una cantidad de información y claro. de argumento previo enorme. Entonces es eso que el trabajo.
2: Más limitado todavía.
3: Es limitado, pero también es
1: posibilitante. Digamos. Claro, pues ya hay herramientas. en Ciudad
3: Gótica, con todo lo que se imaginaron un ejército de guionistas antes que vos, por ir mucho excelentes, es fantástico también. Sí. Tener esos personajes que a vos no se te tuvieron que ocurrir, pero que si los podés poner en tu mundo y los podés hacer jugar en, en Ciudad Gótica sí. es fantástico también y te ahorra un montón de trabajo, no tenés que inventar al Pink era al Joker, a dos caras, a este y al otro.
2: O también puedes optar por la nueva e inventar, pero te puedes salir como a Larry Hammond cuando estuvo en el 2001 que sacó un hombre tiburón. No me acuerdo bien. Más. <risa> Casi ahí, te puede dar a hacer vanguardia, ¿viste? Ya, ya no podía hacer más nada el tipo y si mandó un hombre tiburón así duro, dos números creo. Bueno, bueno. por eso
3: en, en esos editoriales es bastante complicado que acepten que metas un nuevo personaje. Sí. Porque implica todo un trabajo de licencias, que vos claro. cedas, que ese personaje que inventaste, el hombre tiburón, el hombre micrófono o el hombre raviol Tienes que poner que son de DC o que son de Marvel y que vos inventaste, pero para ellos... Yo creo que
2: les ha costado mucho regalar a ese hombre orca. No, no. Pero pre prefieren
3: siempre que vuelvas a usar algún personaje previo, algo que claro. medio olvidado. Es otro trabajo, es diferente. Igual a mí me sorprende los que los guionistas que trabajan haciendo mucha cantidad de páginas por día, ¿no? Que por ahí no hace falta ir a los superhéroes. Eh, Mad la... Fraction,
2: por ejemplo. conoces a Mad Fraction? No. Bueno, en un momento se escribían no sé cuántas series de Marvel, ni sí. pero eso suele pasar,
3: también lo hacía hasta el día, ¿no? Que hacía una cantidad de guiones increíbles. Pero yo a sí, Robin Hood, ¿no? sin ir más lejos, ¿no? La, ¿no? la cantidad de series que ha llegado a escribir por mes para Italia o para La Columba era impresionante. Sí, sí. A mí me parece físicamente imposible hacer eso, ¿no? Como que los. Amigos, y encima pero... a
2: mano, porque en la época que escribían Sí. Era a lo
3: suma ah, máquina. sin corregir, ¿no? Ese tipo de trabajo que me parece admirable
2: solamente bajo el efecto de algo no se corre
3: que... por tu cuenta, cachas. <risa> el
2: departamento legal <risa> el departamento, el departamento los judíos no se hace responsable de sus
1: dichos. No es suma. No, pero sí, claro, hay tipos, digamos, que proponele un guión más o menos, Ponle, volviendo a la, la burbuja de Bertolt. Más o menos. Una vez que vos, digamos, te sentaste ya y dijiste voy a armarlo, digamos, que decidiste después de esa idea que habías tenido, eh, ¿cuánto más o menos, vos tomás de promedio que te, te, te lleva a armar un guión así.
3: mira gran parte del tiempo yo lo gasto en la estructura. En el pasaje entre la idea y la historia. Sí. Se transforma esa idea en una historia. Establecer los personajes, los conflictos, lo, las tramas, todo lo que va a ser la, la epopeya del personaje. Porque yo, en dentro del método que prefiero utilizar, establezco lo que se llama la escaleta, que es una claro. división por página de todo lo que va a pasar en cada página muy detallado. Entonces, para cuando escribo el guión, yo ya sé lo que va a pasar página por página. no tengo que andar improvisando viendo por dónde sigo. Uh -huh. Ese es el método más habitual, no es el único. Es el que más suelo utilizar. Sobre todo cuando son formatos de cantidad de páginas exactos, uh -huh. ¿no? que suele pasar en Francia. Me dicen 46 páginas de un álbum francés, de tal medida. Entonces, yo ya sé que tengo que planificar la historia para que entre exactamente 46 páginas. Claro, porque no hay... No se puede no
1: negociar eso, no, claro. No son
3: 45, no son 47, son 46. Claro. Entonces, sí yo sí tengo que administrar la acción y todo lo que va pasando en esas 46 páginas lo mejor posible para que no te quede apretado, al final no te quede apurado o ese tipo de problemas que uno sigue teniendo de todas maneras. Claro, sí. Eh, una vez que uno hace eso, recién ahí me pongo a escribir el guión. Y por ahí el tiempo que me llevó llegar a esa caletas es mayor que lo que después me lleva a escribir el guión en sí
1: a planificar, digamos, cuánto va a durar cada escena. Sí.
3: O decidir cuáles escenas son las que van y cuáles no. Claro. ¿No? Porque yo trabajo mucho sobre hipótesis. Sí. Entonces yo digo, esta es la idea, cuántas historias puedo contar sobre esta idea. Y voy pensando, bueno, una historia que vaya por este lado, por este otro, por aquí, por allá. Acá el malo no muere, acá vive, acá muere el bueno, acá se hacen amigos y acá se casan, se hacen travestis. Sí. Bueno. Una vez que tengo todo el espectro de posibilidades de las historias que puedo contar sobre esa misma idea, elijo la que más me gusta, y recién ahí empiezo a armar la escaleta,
1: claro. ¿entiendes? Sos de desechar mucho, así, digamos... Te pasa, digamos, que terminás sacrificando un montón de ideas. Que si, puta madre, esto me gustaría meterlo, pero no puedo por el espacio. Sí, sí,
3: es espantoso. Sí, ¿no? es como matar a, a un hijo tuyo porque no lo puedes alimentar <risa> para alimentar al rey.
2: Después lo puedes reutilizar para otra cosa.
3: Sí, la Buja de Bertolt tenía unas escenas maravillosas por la ciudad que explicaba cómo funcionaba toda esa ciudad, las calderías, sí. la gente, cómo vivía. Todo un desarrollo que en realidad no era indispensable para la trama, pero que yo me había gastado en hacer por vicio. Por pero a veces
1: que digo eso, de estar bueno también, incluso porque te debe ser más fácil pensar cosas, yo me acuerdo de una vez eh, Tarantino, creo que fue que dijo eh, en, en la última película más tarde sin gloria, que contaba que él digamos, armaba toda la historia que a él le gustaría contar y después elegía que contaba y que aunque, digamos, había cosas que quedaban afuera, en el universo de ese personaje seguían vivas, digamos entonces capaz, aunque esa escena quedara afuera, él le servía para ver digamos, para después pensar mejor cómo se iba a comportar tal o cual personaje, digamos y eso es un poco lo que Sí, sí, bueno, eso me pasa sin saber que también lo hacía
3: Tarantino. Pero, por ejemplo, en el mortero de Zabaleta que hicimos con Dante, quedó afuera el 80% de lo que habíamos pensado. ¿no? Claro. Y todos lo pateamos para los futuros libros que después nunca vinieron. Ah. Pero yo creo que eso colaboró para generar la verosimilitud o todo lo que... Claro, tenía... para el
1: laburo, digamos, en tu caso está buenísimo claro. porque te, digamos, te permite, digamos, como desarrollar bien los personajes, digamos, a pesar de todo lo que quedó fuera. Sí, igual siempre quedás a la expectativa De cuándo tenés la, la Director's Cut ¿no? claro, La claro. posibilidad de emplear Todo eso que usaste claro.
3: ¿no? Se quedó ahí
1: Sí, 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 porque digamos, debe ser muy jodido digamos, Renunciar a, a, a la idea que uno tuvo Y eso Pero pero nada, digamos Yo en la burbuja bertol No sé, vos me dirás, ¿no? Pero por momentos digamos, lo que, hay un comentario político Bastante marcado Puede ser, digamos Y, y social, digamos, lo que vos pintás Después estaba leyendo eh, Planeta Extra. Sí. Y, digamos, también, digamos, eso? ¿cómo fue el tema de, de publicar eso en España cuando tiene, digamos, como un folclore tan de acá? A mí me llamó la atención la idea del personaje con el mate.
3: Sí, bueno, pero quedó una cosa medio rara porque en los de Planeta y tradujeron todo al español. Sí. sea, los tipos tomando
1: mate y paseando por el conurbano y hablando de Orge, amigo? <risa> y encima con ese capullo Si, sí, no
3: yo me, no lo puedo leer no lo puedo abrir ese libro sí. Cuando vi eso pero bueno estaban pagando muy bien con el premio de todo no daba para protestar claro. demasiado ya sabía que iba a venir así la mano
1: vos ahí trabajaste digamos todo el proceso lo hiciste con un con un editor o digamos vos eh, sí. elaboraste ah sí
3: el editor que seguía todo lo del premio fue Ricardo Esteban, que es el editor de D-Books sí. estaba trabajando como un asesor externo a Planeta desde Madrid Planeta está en Barcelona sí. y yo todo lo hablaba con él y igualmente no hubo mucho, muchas discusiones porque había muy poco tiempo para hacer el libro claro. eran un par de meses sobre la muestra que habíamos entregado así que tuvimos que dejar todo trabajo otro de lado y dedicarnos a full al propio Planeta al hacer el libro en tiempo récord casi
1: Oh, miren ese libro, <risa> que? pero pero a mí lo que me llamó la atención era eso digamos, y digamos en el momento de, de, de estar digamos escribiéndolo se planteó eso digamos las diferencias digamos coloquiales en cuanto al, al diálogo y eso o y y, digamos yo lo
3: con la esperanza vaga de que lo dejaran así sí. de que bueno yo lo escribo en argentino total y después zafará pasará Claro. con muy pocas esperanzas porque sabía que era un libro que iba a tener que venderse bien y que iba a tener que ser masivo por, por todo la, ah. el premio que había detrás y sí. la propaganda, y a querer que los españoles lo pudieran leer sin problema y eventualmente fue así y produjeron todo el español pero tenía esa esperanza porque me había pasado con el mortero Zabaleta que está escrito muy bien argentino sí. lo mandamos a Norma, nos piden que lo pasemos a Neutro y yo le digo, pero no da Porque son argentinos Y hay personajes que son españoles que hablan con acento español
2: Ni de coña le dije claro. que, Bueno, los de acento español les pones Acento centroamericano Y a los, a los argentinos, claro. acento español Como hacen claro. en las películas Las películas que hacen cualquier desastre Bueno,
3: Mirá, la gracia es que hay inmigrantes Que cada cual trae su dialecto Como pasaba acá en 1910 Pero en o sea. el 2010 Porque cuando se escribió en Saboleta El 2010 era el futuro Y se pierde todo y cuando se lo digo, al editor de, de Norma con el que estábamos trabajando, me dice, bueno, déjame que lo hablo con mi jefe. Y después, un par de días después, me escribe y me dice, menos mal que me protestaste y defendiste tu posición con el mortero Zabaleta, porque yo estaba totalmente de acuerdo con vos, pero no podía ir a defender el tema con mi jefe si vos no me lo decías. Claro. el tipo resultó ser especialista en, en traducciones de lengua castellana como que sí. la artilla reclara en eso sí, sí, sí. pero no podía ir a, a defender porque a él se le ocurría claro, Tenía que 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 yo acá, en, España,
2: en España sí ponen a la persona indicada en el empleo indicado no es en ese acá. caso sí. nosotros nosotros no creo, no ¿eh? que son que editoriales,
1: sos... aparte digamos, son un tipo enorme que venden una infraestructura digamos, muy sí. cuidada
2: no es como acá que podés ser editor de revistas sin saber escribir pero no Planeta
1: no les
3: importó y salió así como salió sí. ¿no? Claro, eso depende mucho del, del, del editor que te toque claro. o sea, cuando hablo de editores el, el editor en el sentido americano ¿no? que son como figuras lo que haga más, más sería el coordinador editorial que se encargan de trabajar con el equipo el dibujante el guionista si hay un colorista y coordinar el trabajo de, de una historieta en particular no es claro. el dueño de la editorial ¿no? el, claro vas siguiendo publisher. tu
1: laburo digamos y digamos en, en términos digamos creativos se ponen así como restrictivos o...? Te dan luz verde.
3: No, yo en general tuve muy pocas restricciones. Eh, detalles, cosas muy mínimas. Con claro. bueno, el motor de Zabaleta nos pidió que le cambiáramos el peinado del personaje. Cosas así ah, como cosméticas. Sí. No, Pero alguna, te, digamos, no todo lo que te
1: pedía, te decía por este motivo, te decía, mira estaría bueno que cambies Porque, no y... en
3: general, la mayoría de los cambios que me han pedido de las editoriales grandes así estaban bien.
1: Claro.
4: Sí, sí,
3: incluso los, los cambios de guión y cosas así que estaban bien. Año ya de edición, no, pero no, yo tenía miedo porque tranquilamente te puede tocar alguno medio sí, necio que sí. no sabe nada y te manda cualquier cosa, pero si, en general Norma, Planeta, cualquiera de estas editoriales, la gente ya con... los editores que ponen a trabajar son gente que sabe un poco, ah, Ya tiene hora de vuelo.
2: Claro. Ah, no sí, sé, sí, sí. ¿Y cómo te llevas lo de escribir en la tira diaria? ¿Lo escribís todo de un tirón? ¿De todo de un tirón la tira diaria o, o le escribís así de a de, de capítulos, esa
1: de, de, de ah, es otra mecánica.
3: Es otra cosa. Yo siempre había querido hacer una tira diaria, era como un sueño pendiente. Yo siempre trato de hacer todo tipo de historietas, ¿no? entonces voy tachando a medida que me van surgiendo las posibilidades. O sea, es
2: un checklist ahí claro. de, de deseos. Quiero
3: hacer un álbum francés. Bueno, lo hice ya está. Quiero hacer una novela gráfica, quiero hacer una tira, quiero hacer esto y lo otro. Y la tira era una muy difícil que yo no sabía si algún momento iba a tener la oportunidad porque son pocas las, las chances que hay de hacer una tira diaria. Y cuando me salió me quería matar. No, no contaba porque... la del
2: diario Perfil, ¿no?, de su tiempo. Es que no fue una tira no, era diaria. diaria. Era diaria, era, era diario. Era una plancha dominical. <risa> claro, claro. O sea, ¿no? Se va sabatina, ¿no? Que era? ¿El sábado o el domingo? Era el sábado, me parece. Bueno, plancha sabatina. <risa> sabatina. Si te
3: gusta. <risa> eh, bueno, si era una entrega semanal, era otra cosa. Tenía su vértigo, pero no era lo mismo que hacer una tira diaria. Sí. Que vos te relajás porque escribiste 15 tiras y cuando te das vueltas se publicaron todas y tenés que salir corriendo a escribir más. Claro. Eh, en mi caso particular, como el dibujante de Fernando Baldó, que es un dibujante realista, era muy difícil hacer humor autoconclusivo, sí. con un estilo realista, en una tira chiquitita, porque si sí, no es que tenemos el espacio tipo la de altuna, gigante a lo, todo lo ancho del diario, claro. ¿no? es una tira chiquita, realista. Entonces teníamos como complicado ya de por sí el formato. Y una de las cosas que yo les dije a los de la editorial, a los del diario, a la editora que nos maneja a todos, los que hacemos la contratapa, Dije, bueno, mira esto da para hacer una continuación, una historia larga, de cachitos, como la vieja usanza del loco Chávez o del negro blanco, etcétera Sí, hagan lo que quieran, no hay problema, manténganse con los canillitas como personajes, que fue el pedido del diario, ¿no? De hacer una tira con personajes que fueran ¿Maldita? canillitas. Y así fue como arrancamos. Así que mi, mi método de trabajo es todos los lunes hacer siete tiras por lo menos entonces ahí me quedo más o menos seguro que hasta el otro lunes estoy cubierto claro. el peligro es que cuando no tengo un backup cuando tengo solamente esas siete tiras cuando llega el lunes se está publicando el martes la última que hice claro. si me llega a pasar algo ese lunes entonces un <risa> problema tiene que escribir baldó Claro, sí, sí Hay unas 5 seis que le dimos Que tienen ahí como digamos, Hay un meteorito y me mata plan B, Por lo menos para sí. unos días Que están fuera de la continuidad Son así como neutras Y
2: una cosa medio rara Claro,
1: qué loco Porque digamos, claro, es el vértigo de todos los días Cualquier Todo cosa el, el lunes te cayó mal agasado y No ¿verdad? te da un
2: día ponerle escribir durante 7 es Decir, bueno Me quiero sacar esto encima por un mes Y además escribir un lunes las 7 tiras Al martes otras 7 tiras Y así tenés como un mes cubierto no te das No,
3: no, me ha pasado de querer adelantar, entonces agarrar y escribir... Cualquier canción. Tre no, tres veces por semana, cinco tiras. Entonces claro. en una semana, en vez de hacer siete, hago quince. Claro.
1: Claro. Lo hice bueno, dos
3: bueno. veces. Adelanté y después decía, como tengo un mes adelantado,
1: me voy ahora de claro.
3: joda. ¿Sabes qué? Me olvido de la tira durante después
2: un mes... Te si no podés seguir? Sí, no, y
3: eventualmente siempre termina pisándome los talones. El fragor del paso del tiempo. <risa>
2: Bueno, capaz que alguna vez tenés que seguir algún proyecto, tenés que escribir, no sé, alguno para Europa algo por el estilo y decir bueno, me, me tomo un tiempo, pero para ese tiempo necesito sacarme esto en sí, Lo que tiene
3: la tira, aparte de cruel, es que no tenés tiempo de dudar. O sea, no se te puede no ocurrir algo. Lo tenés que hacer. Y si lo que se te ocurre es una porquería... Pero lo único que se te ocurrió, va a la porquería.
2: Por eso, por eso siempre es bueno tener un dibujante como Antuna al lado. Si le ocurre sí, sí. una porquería, pones un orto tremendo en una viñeta y ya... Por no lo menos si el dibujo va a estar es bien, ¿no? <risa> <risa> pero pues, la verdad, yo todavía no leí un solo capítulo de esa tira. Bueno, tampoco la leo todos los días. Pero no leí un solo capítulo que... Cerrara, o sea raro, no, ¿no? ¿De quién hablas? De la O sea, no siempre... Podría
1: haber sido la mía también. Por no, eso. no, no, no. <risa> <risa> por eso los culos te ¿Ya? iba a pedir. Claro.
2: Pero no, Baldón también dibuja buenos culos, la así que tampoco, tampoco. compran mucho tiempo argentino en mi trabajo, ¿viste? siempre agarra agarran. Y no, el grail, claro, el me el imagino es sí. <risa> <el> popular. Y <risa> siempre se lo pispeo a ver qué onda. Pero me acuerdo que en verano sí, mi suegro lo compraba todos los días, estamos de vacaciones. Y yo miraba, viste, a ver qué onda. Y y
4: mirábamos todo el tiempo, culo,
2: culo, culo, culo. Te la culo, culo la <risa>
3: Pero variaba. Se agradece igual, eh.
2: ¿Eh? Dibujados por Altuna no hay problema Sí, está todo bien No, pero quiero decir está, está bárbaro Pero, viste O sea, para eso hubiera dejado el humor de la Nelly Que era más divertido no Pasarle un suplemento en medio de a la página lo, lo que me llama la atención del trabajo de Altuna Es
3: que se metió a hacer autoconclusivas mm -hmm. Son autoconclusivas era
1: tradición de... Sí, es de complicadísimo pero... Es muy
3: complicado hacer humor con dibujo realista Queda un efecto claro. medio extraño
1: es complicado. Sí, porque el lector conecta de otra manera. ¿no? Un dibujo realista. Bueno, eso te iba a preguntar, ahora justo la, que decías. La voy era autoconclusiva,
2: esas que salieron libritos librito de Urraca, sí. Pero no era una tira. Eran verdad, tira por lo menos eran tres. Nueve. Sí. No, perdóname, tres páginas. Tres, cuatro
1: no? páginas. Sí. Eh, lo que te iba a decir, digamos, que vos hablabas recién del tema del dibujo realista, es. ¿Cómo, cómo surge el tema, digamos, quién, quién va a ser el dibujante de lo que vos estás escribiendo?
3: Surge... Ah, cada. Cada es uno es claro. un mundo, sí. En el caso de los canillitas, en realidad eligieron a Fernando. Sí. El diario elige a Fernando y Fernando me dice a mí que le haga los guiones.
2: Pero o sea, caí de qué, casualidad. Fernando envió una... una no, canillitas. fue culpa
3: del señor que está faltando hoy aquí, de señora Corsi. No, de, la gente del diario lo, lo consulta a él er para que le recomiende 10 dibujantes diferentes que pudieran hacer una tira en el diario. Él incluyó entre varios otros a, a Fernando. Y finalmente le dijeron a Fernando, supongo que por el estilo realista que puede andar bien con una historia clásica así de diario, como tiene tradición, ¿no? Los diarios argentinos. Sí. Y lo dijeron a él, él era compañero mío de estudio en ese momento, y se ve que se vio en problemas cuando era diaria la cuestión y todo, y me pidió a mí que le hiciera a los ah, ¿Le dijeron hacer ¿Sí? a la
2: Gran Antona ah. Guión y dibujo vosotros?
3: Sí, sí, supongo que si era por ellos, o si sea, él el mismo se autoabastecía con los guiones, no hubiera tenido no, no problema. No pero él me dijo a mí de, de buena onda, sí, ah. yo encantado porque siempre había querido hacer una tira. Y ya
2: cumpliste otro sueño. Ah, ¿te falta el, el, un cómic? Te falta superiores? no?
3: La, la, no, a los supermercados de sí no me interesan tanto. Me interesa hacer una serie. Me interesa ah. poder hacer una serie o una miniserie. 16 capítulos de 32 páginas, ¿no? Y salir de los formatos.
2: libro. libro
3: y... o álbum o ese tipo que, que nunca sobrepasa los 100, las 100 páginas. ¿Y, no? pero eso,
2: ¿dónde?
3: Acá, no. y de Estados Unidos o de Monitalia? Es así. ya lo tengo en mente algún día lo voy a encarar,
4: pero no, bueno. lo, lo, o
3: una lo, serie lo... de álbumes en Francia que también es difícil, que te digan hace una misma historia en cinco álbumes o antes lo hacían muy seguido y hoy por hoy lo han dejado de hacer porque publicaban el primero o el segundo libro y si andaba mal
1: lo quedaba bueno. ahí tirado
3: una tradición que aquí también se practica bastante sí.
2: sí, pero con los libros editados en otro lado igual, porque <ríe> acá tenés este Peter Pan, te editan el uno y el dos en fetas en en una revista, igual, bueno, nunca podés terminar de leer Peter fue Pan. Yo bajo
1: en eso, ¿no? Porque, digamos, para el, para el guionista, para el dibujante, para el lector, todo putean, porque te cagan, digamos, vos estás leyendo, estás enganchado con una historia. Y lo peor es, digamos, cuando... Una cosa es que dejen de publicar algo que... Yo no sé que acá republican no ese sé, Peter Pan, cuando de último lo podés conseguir. Yo pero, digamos, cuando vos estás haciendo no, algo y la, la, la editorial te lo baja. Y ¿ahí? No, sigue, no existe. Claro, no, lo hay forma. no existe. Sí, es espantoso. Sí, lo tengo que publicar en internet, digamos, en forma de guión
3: tipo, no sé, novela. Sí, bueno, yo estoy esperando un montón de historias de Mantela, que no sé cómo terminan, porque probablemente nunca las haya podido terminar él, porque se descontinuaron. Claro, no, no porque
2: se este traba, a veces este se traba Mantela y no arranca no, de nuevo. La, la no sé por qué será,
3: pero me quedé ahí esperando <risa> Genoma, no sé cuántas llamamos. No, no, no van, sé que, qué Me quedé ahí. Ahora
2: tendremos tendríamos que esperar a mantela ¿no? Sí, es muy macana. Ah, ¿no? sí. Vos sos te...
1: el que, que regente acá la, la visita. No, es la, la primera visita que traigo. Bueno,
2: sí. encontré
1: acá en la esquina. Claro, justo estaba ahí. No. no.
2: Bueno, y qué más. Bueno, los dibujantes, entonces estábamos en el tema de que hay que elegir vos. Te, te, ¿Qué haces? ¿Te haces una lista de dibujantes para cada libro que En el momento miras? tenía una
3: lista de dibujantes, toda hecha muy bonita, como si fueran Excel. Sí. Con el hombre, el blog, el mail y una fotito de lo que dibujaba. Después dije, soy un estúpido por andar haciendo esto, demasiado no, trabajo. Pero
2: no, los dividís, eh, por, por un estilo, ponele, cuando encaraste la burbuja. Bueno, yo me acuerdo que no encontraste la burbuja una vez, pero cuando encaraste, no sé, el, el mortero no, porque ya estaba mandando ¿no? ¿Sí, el artículo ¿no? El
3: Zabaleta surge de una historia corta del
2: 97. En
4: esta época de, de Sí, de sí, fancinero. Que que...
2: Larga época de fancinero. Pero vamos a agarrar, no sé, otro ejemplo. A ver, eh... Pietro. No, Pietro, claro, la del detective. Eh, el detective bueno, ya del...
3: Pietro lo, lo ve, lo conozco la virus. Sí. Hace algo bueno tuvo perfil, fue que publicó a Pietro la virus y sí, yo lo conocí. Con
2: cómo
3: era, la promotrola. <risa> con la promotrola. Creo que
2: era la mejor historieta que tenía virus. Tranquilo, sí. va, en la parte gráfica.
3: No me acuerdo ya ni que era la promotrola. Lo no, bueno que de verlo y que me gustaba mucho el dibujo y que al mismo tiempo estaba saliendo en La Bastión. Creo que con guiones de Mauro, de Mantua. Y me acuerdo de verlo y tomar nota, porque muchas veces pasan desapercibidos los buenos dibujantes cuando la revista donde están saliendo es muy floja, como pasaba con la del perfil, ¿no? Y te compraba la paja y venía a una cosa peor que la otra, y de repente tenías que ponerte las pilas para darte cuenta que Pietro era bueno. Y aparte no daba <risa> a
2: comprarte la revista por un, dos hojas. O sea, por lo salía salía
3: dos, dos pesos, yo me la compré toda. Dos creo que ah, sí,
2: dos, salía dos, muy barata, pesos, muy
3: barata salía y bueno, y lo, lo busqué, eventualmente lo, lo encontré y le propuse hacer muestras para tratar de publicar en, en Europa y tuvimos la suerte que la primera cosa que hicimos se publicó que fue Fergus una historieta que está inédita en castellano todavía está solo editado en Francia y de ahí empezamos a colaborar, después trabajamos para la Eura, bueno, pero ahí una vez que ya
1: estableciste la relación, claro, ya digamos, te aceitás, digamos, el laburo con y el vas a ser uno del elenco estable
3: claro. yo tengo cuatro o cinco que son del elenco estable con los que siempre estoy haciendo algo son Hipóliti, Pietro, Dante Ginebra, Baldo, y, y Hernán Gato de vez en cuando no es de la en es un actor invitado. Sí.
4: Por por culpa de él, por
3: culpa de él. Si es por mí sería estable. Alessio, bueno hay un par más que
4: No y bueno, sí.
3: pero qué sé yo. Agustín Alessio es uno con el que me encantaría volver a laburar más seguido. Porque hicimos muchas historietas porno durante años, un par de muestras que están espectaculares. Sí, en la Kiss trabajamos muchos años, en la Dolmen también, en varios lados. Pero es un tipo que debería estar publicando mucho más seguido acá porque es una bestia total. Va o a sea, estar laburando para Dar Horse, estar en Estados Unidos, ¿no? como tantos otros, pero ese es uno que me, con el que me gustaría volver.
2: ¿Qué puedes hacer, un enganche? ¿Con Dark Horse?
3: Maricene, Maricene? Sí. Yo todo lo que es Estados Unidos lo tengo guardado para después. Es como que si empleo las, las energías.
2: Capulato, porque llega la nube de radioactividad a California. Y ya está, ¿eh? Ya está, <risa> creo que ya lo. Empezó,
3: es. claro. Los Geiger están a full. Las
2: pastillas de yodo por todo Sí,
3: ya no, ya no quedan en toda la costa hueca. <risa> eh, hasta que llegue a DC, donde, que está en Nueva York, creo, así que tenemos tiempo. <risa> Todavía Un par de días Warner, tengo Pero los
2: estudios Warner están en Los Ángeles. No, Will
3: está en Lima ahora. Puedo irme hasta Lima y lo ubico.
2: Sí, Will. Bueno, yo ¿La papa tiene celular? No, claro, como es que se viene
3: por eso, dijo. Se viene la, la nube. Bueno, Perú no creo que sea hace no, no, claro. Estaban esperando,
2: estaban esperando la réplica.
1: Justo si se, no se va al Pacífico, ¿no? Este, Están agarrados los colchones.
2: No, igual la ola creo que fue de un metro y dos centímetros en Perú. Y en Chile un metro y cinco, un metro y medio más.
3: No, pero todo lo que es Estados Unidos lo tengo que... Me, me hago una dieta propia de dejar de mandar cosas y no andar pensando demasiadas series ni nada. Porque si trato de establecerme y de afincarme en Francia no puedo desperdiciar muchos esfuerzos en, en tratar de abrirme otro quincho en Estados sí, Unidos vamos con el que esfuerzo poner que amerita,
1: ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es Exactamente, ese. es eso. Ah,
4: pero lo que puedes
2: hacer es, que yo, se me ocurrió, se me ocurrió, lo que hacía Trillo que hace un montón de historietas para Italia y de repente le vendía un par a, a la Heavy Metal y salía el Heavy el, el
3: que hacía con riso. Y... sí. He intentado, algunas cosas se han publicado así, cortitas, en literales más chicas, pero le yo, el día que, el claro, conté, a embarcar en Estados Unidos, voy a tratar de ir a meter una serie, de
2: claro.
3: hacer algo más, más grande.
2: O con gloria, carajo.
3: Qué sé yo, sí, para el chiquitaje me quedo acá y sigo publicando Gracias, con no, los amigos. Nota
2: no mental, no comprarle un solo libro más de la Bay, Porque ¿Por qué te das por
3: aludido vos? En todo caso, los, los editores. <risa> Marcelo Pulido y todos los que se han dignado en editarme.
2: Sí, y van a editar Fergus acá, ¿sabes? No hay... Bueno, Marcelo
3: Pulido lo ¿En tiene esto? en mente, si funcionan los que han editado hasta ahora, o sea, los... Pero el
2: último que editó Pulido fue hace como seis meses, ¿no? Fue gran lienzo,
3: y bueno, se está fundiendo con mi libro. <risa> Pero él insiste, él insiste, él piensa, ahora va editar otro libro de otros autores en el medio, sí. y eventualmente, si hay un sería un quinto, sería podría llegar a ser el Fergus.
2: Ojalá, porque a mí me encantaría que esté en castellano. Sí, yo igual todavía no compré. Mal, pues no culido no, no compré todavía. El en el y así nunca vas, vas a ver Fergus sí,
3: editado, sí,
1: cachas. Ya, ya, ya salgo acá a comprarme el Gran Ahora, Ahora, ¿cómo es? Porque recién hablaba del tema de la historieta porno. Elaburar un historieta... Yo creo que en una entrevista... Más, recién estaba leyendo esa sí, entrevista que te habían hecho en internet. Y no me acuerdo, alguien te preguntaba sobre, digamos, cómo era elaborar un guión para una historieta porno. Digamos, cuando ya tenés como... Un eje planteado de antemano, ¿no?
2: me no, excusa no, para el garche. Sí, si porque... me, me han preguntado muchas veces si no era un absoluto chanta por hacer <risa> guiones porno. Si, de la la verdad verdad. Es, no, discúlpame, es un arte también. Porque vos ves películas porno de esas que hacen ahora, que eh, dije, chichila ru, ¿eh? Y ves otras dirigidas por Paul Anderson. Y vos ves que es una suerte de director que le pone algo de sí. a las películas porno. Y hay otros que dicen, esos que, que, que parecen dos niditos así grandotes en cámara, y dicen, yo", yeah, yo yeah, 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 y felan un coso enorme y le, hacen a, le agarran la mira de dentro de la. Bueno, a... en realidad, ahora
1: digo, el porno. ¿de qué, claro. ¿de ¿Qué estás viendo vos, de últimamente? La primera que te bajas de internet así, horrible. ¿Qué
3: quieres que te.? Hombre, Me de falta, pauta, no entiendo no, tu pregunta. No, no,
2: no es una pregunta, es un planteo. En realidad es una, una explicación hacia <risa> <risa> que se puede contar una historia con porno. No, no, pero digamos, Esa tiene, digamos, y... como,
1: bueno, en realidad es como cualquier gene, digamos, tenés, digamos ciertos ingredientes a los que te ves forzado, digamos, a, a poner Mirá, en, en, en pantalla. Eso pasó algo muy gracioso
3: en, en España, en un viaje que hicimos, que hubo una charla de cómic porno y éramos todos autores porno y una actriz porno. Estábamos todos como locos, ¿no? ¿vale? <risa> más sentada en el medio, la, una de las actrices más famosas de España. Y la mira decía que se tocaba leyendo nuestras historietas y nos volvía todos locos. Y en un momento <risa> <risa> les pagan, por eso, eso es increíble. No, en un momento yo eh, como que plantean del público, ¿por qué la gente, ¿por qué creíamos nosotros, los autores de historietas, que la gente seguía comprando las revistas como la Kiss o la Eros y todas esas historietas, existiendo Internet, a claro. mandar ir y pagar cuatro euros por dibujos de minas en bolas. Si entras en internet y gratis tenés toda clase de mujeres haciendo todo tipo de actos y hombres y animales, ¡gratis! Digamos, ¿cuál es la gracia de seguir comprando una historieta que está dibujada? Como si por eso fuera inmediatamente inferior el resultado, ¿se entiende? Claro. Y justamente esto lo terminó respondiendo la actriz porno, no nosotros, <risa> ah, los autores. No, porno, <risa> y dijo, no, porque ustedes hacen fantasías, ustedes cuentan un cuentito, ustedes dibujan las mujeres ideales o las que más les gustaría... Ustedes hacen fantasías. Pero yo digo, no. La vida agarra, actúa y no, ni siquiera hay argumento por ahí las porno. Es una habitación, viene el muchacho, viene la chica y ya está. veces más, ya ni
2: siquiera habitación, directamente al lado de una pileta. No, no.
3: En cambio, en la historieta porno te pautan muchísimo los guiones. No solamente por la cantidad de escenas explícitas que tiene que haber, sino por el género, por ejemplo. Una de las máximas que había en la cúpula era que no podían ser de géneros muy alejados del realismo. Claro. Tenía que ser siempre la secretaria, la compañera de la facultad, la, no sé, la profesora. La Tenía que ser similar a lo que hubiera sido una fantasía realista del que compra la revista porno. ¿Se entiende? No, Tiene que mantenerse en lo verosímil. Sí. Yo quería hacer que no sé. Para que tenga
2: una... tengas una posibilidad de que te pase. Señor. Claro. El
3: 100%, el 100%. Yo llegaba con historias que era la emperatriz dominatriz porno <risa> del espacio exterior claro, mil clones de mujeres lésbicas y nifómanas claro. y me decían ¿No? No,
2: no esto en es Lorna está para fin claro, eh. Lorna no
3: exactamente eso no tenés que hacer algo más realista, más tranqui con mujeres que no sean hiper recontra tienen que ser naturales, sanas esa es una indicación muy divertida
1: Sana,
2: sanas y para erupciones en la piel no...
3: Sí, porque me pasó con Alesio Justamente que una de los mayores hits Y de una de mis obras que más llevo mi corazón Se llamaba Vampiras blancas Imagínense por qué pueden ser vampiras blancas No se alimentaban precisamente de sangre claro, sí,
2: sí. Las vampiras lácteas
3: Claro ¿Qué pasaba? Eran chicas, como cualquier vampiro eh, pálidas, pálidas Con cara medio de muertitas ah,
2: demacradas.
3: Y nos dijeron La historia está buenísima, está todo bien pero ponele rubor claro, a la cara de la dale chica. Dale un poquito de color borrarle, a esta chica. Borrarle, tienen que estar sanas. Y era una, lo tienen recontra estudiado eso, ¿no? los
2: pómulos,
3: claro. Sí, sí, así que hicimos vampiros rozagantes. Llenas de vida. Llenas de vida.
1: De buen tomar. Sí.
2: <risa> <Controlando>. <risa> de buen tomar. No, no,
1: no. Claro, pero digamos, serían generales, pero bueno, fue un lugar donde digamos vos pudiste laburar, digamos, cómodo, ¿no? Por lo que... De
3: decir, digamos, sí, a mí me encantaba la bola para la cúpula. Después lo dejé de hacer porque medio me, me, me fatigué de andar haciendo. Tuviste? Y del en 2003 años. al 2008, creo. Cinco, ah, años. cinco años. Hicimos muchas, era mensual, así que eran bastantes. Y eventualmente, más allá de que yo hubiera seguido haciendo porque la verdad me resultaba sencillo y me divertía, eh, el cambio dejó de ser todo lo bueno que era. Claro. ¿no? Con la inflación que tenemos aquí en dólares. Para que se dé una idea, en el 2003, cuando yo empecé a trabajar con una sola historieta porno de seis páginas, blanco y negro, me pagaba con mi porcentaje de guionista...
2: ¿40%?
3: Sí. Me pagaba dos alquileres y medio de mi casa. Era maravilloso. Eso en gran parte me permitió salir de la publicidad y empezar a dedicarme profesionalmente a la historieta. Era el cambio a ese nivel. Y cuando dejé de trabajar en el 2008, para pagarme un alquiler de mi casa tenía que hacer dos historietas y media. O sea, se dio vuelta la proporción. Y creo que hoy por hoy tendría que hacer, no sé, 5, <risa> con el costo de los alquileres actuales. Entonces dejó de rendir en la manera que lo hacía en su momento y eso fue gran parte de la razón por la que tuvimos que dejar de hacerlo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo surgió el contar? Ese fue uno de tus primeros laburos profesionales. De... El
3: primero, la primera vez que cobré una historieta fue en el 2003, una porno para la cúpula. todavía volví con la pata así, me quise hacer el millonario tirando para arriba y era el tres billetito que volaba. <risa>
2: Ya pero bueno. Tres billetitos
3: de cien euros Tres billetitos sí. de España Claro,
1: pero, bueno. pero digame ¿Cómo, cómo surgió ¿Cómo ese contacto? Vos Hola. ya habías hecho digamos, algo de historietas porno sí yo había hecho
3: muchas historietas porno por placer <risa> <risa> en mi por bien, o por necesidad, claro <risa> eh, con Hernán Gato, justamente Gatos, sí. se la mostramos a las chicas a ver qué opinaban. <risa> ya, ya, ese de... De... lo
1: dibujé bien.
3: ¿no? <risa> sí, había una que era muy divertida y una chica que paseaba en una especie de bosque de penes, penes de como 17 metros de alto. La chica miraba, los acariciaba y hacía cosas raras. Eh, hacíamos o sea, Entonces, la, tipo, de... ¿La hizo <risa> rato, <risa> La, hizo, no la, la hizo, Y sí, era de la época del colegio. En del colegio.
4: <risa>
3: Así que práctica teníamos, práctica en ese sentido teníamos. De otro tipo no teníamos mucha práctica De ese sí Y eventualmente conseguí un mail Y ya ni me acuerdo de quién De uno de los editores de la cúpula Ni me acuerdo cómo Mandando, escribiendo mails, insistiendo Ah, sí. ah no, porque habíamos ganado con Hernán Con Hernán Gato Habíamos ganado una beca No una beca, una mención Una mención de la revista Víbora el, el
2: libro de clases del Secundario. No, no, una mención de, Grimba, de un concurso. El, Gato, el, el arte de bueno, nuestros es con... estudiantes.
1: <risa> sí. Y ahí
3: entramos en contacto, creo que con Bigoya, con Zabatea, algunos de los que estaban laburando en la cúpula en ese momento, y ahí quedó el, el contacto.
1: El contacto. Pues ahí
3: a... mandé, mandé varias que no entraban porque tenían muchos, eh, muchos condicionamientos sobre qué tipo de dibujo, el tipo de guión y todo, pero eventualmente después de un par de intentos empezamos a publicar con, con Alessio, con Agustín.
1: ¿no? De la revista. ¿Cuántos o sea, años hace que se publica esa revista en España? ¿80? mucho.
3: Muchísimo, de los 80. Sí. Y de, yo no sé si será, qué si tan verdad será, pero durante mucho tiempo me, me decían que era la revista más vendida de España. Así tipo antología, la única que había sobrevivido a todas las que se extinguieron y la que más se vendía. en de fines de los
2: 80, que terminaron, no sé cuántas revistas que después vinieron acá, hicieron un saldo en los Sí, sí. a dos pesos, era mi que Te llevaba la y todas esas que comprabas ahí en, en el librería libertadora a 2 pesos sí, todavía, hay. todavía había había? Ah, sí, el revés, no había nada inferior a,
4: Yo
3: me acuerdo de los 80, año 86 por ahí de pedir como regalo de cumpleaños uno son 84. Muy bien, eh. Era así sí. como vos. Una emoción absoluta. <risa>
2: Porque imagínate que me regla de una son 84, los del 84. Bueno, Yo tendría 10, bueno, no, 11. Miren, sí. no, no más que las padres me no abrieron la revista. La claro, la para la ver qué traí.
3: <risa> Lo divertido fue cuando pedí Gran Xerox para mi cumpleaños número 12. Muy <risa> bien. Y se armó el quilombo, sí.
2: <risa> ¿De dónde sacaste?
1: Eso de la tapa llamó la atención. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña pausa una y bueno, volvemos con el segundo bloque I never thought that I could be so bold.
0: Even say these thoughts aloud I see you with your man Your eyes just shine While he stands tall and walking proud That look you give that guy I wanna see Looking right at me If I could be that guy Never let you down It always seems like you're going somewhere Better than you've been before Well I go to sleep and I dream all night Of you knocking on my door That look you give that Ride me. If I could be that kind instead of me, I'd be all I can be. I'd be all I can. Be. I know it's true I like the style And the pedigree And my chances are
1: Así que nos ahora. En el claro, nos centramos en, en, en el invitado.
2: Y ni hablar, viste, bueno. De, de, lo que pasa es que Diego es como una especie. De, eh, yo antes puse el ejemplo de la cebolla, no lo puedo volver a repetir. ¿no? Es una caja de Pandora. <risa> vos, lo, vos, vos le abrís, vos abrís la caja de Pandora y salen todos los males, pero este te cuenta todas las anécdotas. Claro, todas las
1: interradio. Todas
2: las anécdotas que, que, puedes, que te pueden ocurrir a vos y más todavía, porque tiene anécdotas hasta de desde cuando era adolescente, cuando era chico, cuando el futuro también te contan anécdotas. Este, y conocí... Se... ¿Vos, se... vos lo dejas hablar, allá. digo, lo dejas hablar y es... te remonta el oh, podcast. Fueron dos años de,
3: de clase. Con uno mío dos años, así que ah, yo me... estoy acostumbrado a...
2: La clase la daba yo prácticamente. Yo
3: a llevar el hilo argumental de cachas.
1: Que <risa> Él, es iba todo complicado, ¿eh? Él
2: iba en un cuaderno anotando de qué hablaba porque yo a los 15 minutos ya me olvidaba y retomábamos
1: Y pues como alumno fue bueno. Muy bueno.
3: Eso Lamento para... que yo esperaba ver el puño terminado. <risa> no
2: le <lo> menciones nada. <risa> eh, Su bueno, alter ver, ego. Es una historieta muy buena y estamos haciendo. Pero todavía no conseguí dibujante. En algún momento, él dice que la dibuqué yo, pero no me dijo que es peor que Gato. Imagínate, no, Gato, cuando tarda en... Eh, en hacer en 10 años? No sé cuándo que estoy no, eh, eh. con el dando vuelta, 8 años, pero salió, lo 9 años esa historieta. Hay 10 páginas hechas, pero después lo conocí, Hay que y seguir. Y reescribí todo. <risa> los
1: dibujos ya estaban hechos. Eh, <risa> y... Bueno, nada, ahora la idea sería hablar un poco de los guionistas, digamos que guionistas nos gustan, bueno, digo, osos Sí, ah, digamos, actualmente... Los indicados, me gusta lo mismo que ustedes, supongo, ¿eh? los buenos.
4: <risa> sí.
2: no, Estamos siempre dando vuelta. <risa> no, no, hoy no está Fede, así que lo no sí, sí, de, sí. de no hacemos zafar. De... <risa> de, de Howard Mackie. De Bordurero. Howard Mackie de Rob Lee, <risa> Todos tenemos algún bicho que nos gusta sí. de todas maneras. Sí. Bueno. Hay, 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 hay escritores, hay guionistas. Yo soy bueno, está bien. Digo,
3: eh, no, está bien. No, nunca te que no, no mencionarlos, pero ponele. Siempre te
2: voy a decir ¿sí? Me gustan las bicicletas de la memoria de las 5 que salieron en el 2002, pero en su tiempo, qué sé yo, el tema es que ponele. Tú te das una charla y te metes a decir, sí, sí, ver, Alan Pure está buenísimo, ¿no? qué sé yo, no sé cuánto. Pero hay otras guionitas que son del botón y ya están bien. Sí, de repente. Es Cop Love, en su momento todo los, todos los X-Men, los, ah. los X-Men, 6 años, 7 años. Después se pasó Fantastic Four, tuvo tres números. Es que no me banco que le hicieron un montón de alaraca es Chris Claremont. Lo que pasa es que yo ya agarré viejo a Chris Cla Claremont. Sí, ya estaba medio. ¿verdad? Claro, sí, ya cuando eh. volvió a
1: los X-Men ya estaba, digamos... Pero
2: en su tiempo, que hacía la saga de Phoenix Oscura, todas esas cosas, estaba muy bueno. O sea, cuando Bill desembarcó acá, sacó un montón de tomitos eh, que están escritos por Clermont. Claremont. Oscura, y las grandes sagas, digamos. Estamos Entonces, aquí por el tipo, por John
1: Está sí. todo bien. Es mm -hmm. Con eso así, que son el otro clásico,
2: ¿verdad? el de John Pierre. Y los amo una semana.
4: El tema es sí.
2: que eso, lo bueno es, es preponderante. Entonces, ¿te acordás más de lo.? En ese caso,
1: no me acordás. Sí, aparte, digamos, de... hay, hay un montón de autores. digamos, que, digamos Uno los ve, digamos, que hicieron su logro hace 15 años, 20 años. Es más fácil, digamos, ver todo en completo cuál fue digamos, el, el, el arco digamos, de todo el laburo que hicieron. Para mí muy jodido muchos de los actuales, sobre todo, bueno ahora vos justo viste muchos ejemplos de, de DC y Marvel, digamos, jodido, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? digamos, eh, el tema del guionista todos los meses, es muy difícil, hay veces que necesitas,
2: un verlo tiempo. una vez que
1: terminó ah, no. y leerlo todo junto, o, hacer, dice, una historia, claro. hacer, o, un, o hacer un, un promedio una historia de lo que hizo.
2: Claro, porque vos si agarras el numerito de julio, que sé yo, eso para mí va en contra de los guionistas, va en contra de... Sí, digamos, de la jugar... Un,
1: sí, jugar un guionista tomando una revistita de 24 páginas es como no, imposible. No.
3: Aparte de lo que suele ocurrir con Warren Ellis o cualquiera de los que produce muchas series al mismo tiempo, es que deben tener una que es la que les gusta y la que le pone las pilas.
1: Claro. Porque el por tiene
3: más libertad, o porque les gusta lo que le está saliendo en el momento, y el resto lo hace para ganar plata que tenés que ahorrar claro. y ahorrar risa. y es lo que fuera.
2: Yo lo que trato de hacer es seguir esos autores que aparecen muy de vez en cuando. Este, bueno, es que igual ponele, me encantó lo que hizo el Fireman, después se fue Fantastic Four y nada más de lo mismo uh -huh. que Fantastic Four. O sea, no hay diferencia entre lo que hizo él y lo que hizo el anterior o el siguiente, porque me parece que. No hay más vuelta que darle, de hecho ahora mataron a la Antorcha y sí. lo reemplazó a Spider man con un traje blanco, creo que cambia de nombre de grupo, no sé si Uno
1: jodido, ¿cuándo renacerá la de su ceniza? No, no, claro,
2: ahora se va a llamar Antorcha Fénix, sí, sí, un año sí. y medio le pongo Quizá menos, lo último, el último que había muerto creo que era eh, Hawkeye en, en Los Vengadores no tardó menos de seis meses en volver, ya había vuelto sí, una versión no. de un universo paralelo, una cosa así
1: unos trucos que ya a esta altura, digamos, tunan un poquito.
2: Ya está, ya basta de matar personajes el cueste. Pero
3: bueno. Combatenlos y dejenlos
1: muertos, no, o sea, no, la variedad. No,
2: todos los que está... Hay un montón que están muertos en el universo Marvel y resulta que cuando hicieron la. El único
1: que sigue que... muerto es el tío Ben, digamos. Sí, es el único y que, y se que se nunca volvió. Padres,
2: claro, porque les conviene tenerlo más. Es más viola muerto que vivo. Yo va a ser villano de
1: alguna saga, ¿viste? Como los padres de. ¿Cómo?
2: de Batman. Claro. Que son mejores muertos que vivos, pero ponele. Bueno, que todo lo, la mayoría de los personajes que habían muerto volvieron en la invasión secreta no, era la esposa de, de
1: Focay, de Focay sí, la mina esta, es, la, la rubia mujer ara, la mujer araña no estaba muerta pero más o menos hoy en C5N estuvieron un rato sí. largo hablando de ahora Morrison en Batman viste metió nuevo al personaje del, del gaucho ah, sí, sí, claro, Batman, y que Batman viene a sí, Argentina sí. y hablaron en C5N y le dedicaron un espacio a eso y sí, porque
2: hay un superhéroe argentino
1: Claro, viste, llegó, bueno. Para
2: llamarlo el gaucho, el
1: personaje Y está bien, tiene que ser algo.
2: Entonces, hasta un malevo es más superhéroe que un gaucho. Claro,
1: pasa tiene que ser, digamos, bien característico. ¿Cómo ¿no? ha el superhéroe de Gaucho? Y las armas son las boleadoras. Decía, ah, ese c ⁇ Y las armas que Tiene superpoderes. No sé, por lo menos las boleadoras, digamos... Tiene una no debe tener ningún superpoder. Y un... aparte ser un... tiene un bigote... ¿Cómo decir nadie lleva? Un bigote así, viste, que parece de los 70... No, 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 y anda en moto. Anda, decía, a caballo de día y de, 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 a la noche en moto. ¿Qué no sé? vista, ¿no? Sí. No, es pero... como el motorista fantasma, que tiene un caballo fantasma y una moto
2: fantasma. Sí. Esa, en la
1: película ¿qué, ¿Qué de puta esa película? viene la
2: dos. Bueno.
1: Pero bueno, no nos bueno, vayamos del dos, tema. Los, los
2: autores que aparecen de vez en cuando como Kevin Smith. Se guarda, se guarda, se guarda, y de repente le ofrecen un fangote y se manga a escribir como lo que hizo en el Green Arrow, que eran como 12, 13, el yeah, y, yeah. y lo que hizo en la también fueron. ¿Nunca Creo, no, ah, no, no,
1: 12.
2: 8? o doce? Yeah. No, parece que eran 8. Pero ¿verdad?
1: misterio. Que
2: era, bueno, sí, estuvo muy bueno, después se cayó al final y levantó el último, pero estaba muy bueno. y... De,
1: Lo de Izum Batman estaba bueno, lo tenía muy había tomado, creo, el millón de Arrow, de hecho. Sí. ¿Y como es esto? La cofonía, ¿no? Era? La cofonía. sí, la cofonía, la cofonía, sí la... La... Diego, ¿qué guionista, digamos así? De los últimos tiempos. Sí.
3: Y me gustaba mucho Brian Bogan, mm. y trataba de ir leyendo todo lo que iba saliendo de él. Sí. Después con Wilder Asman, sí. cuando llegó al número 60 para ir la verdad que me Cansado que remarla mucho. ¿Se sí, 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 sí.
2: Ah, si yo me no acuerdo cuando estábamos en clase estaba terminando.
3: Sí, me, me parecía que la tuvo que estirar en algún momento y se es que notaba. Se notaba, sí. Me
2: empecé ese con el.
3: Arrancó, puta madre. Sí, sí. Y no, va no. perdiendo un poco de ritmo. Es como
2: Pritchard, ¿no? Al final viste como no, Ahora sí, pueblo. me pareció como con Pritchard. Ah, la, la parte del suelo se tiró. No se... fue. Fue
3: mejor de lo que se esperaba y tuve sí. que tirarla y a, a remar con lo que. Había. ¿Cuántos números son?
1: Yo sé que son Preacher. 10 TP. No, Pritchard son ah, 66. Son 66, Más los especiales. Sí. Pero Wall de Lassman ¿cuánto fue? 50 y pico.
2: 58. 50
1: pico. Sí, 58. ¿no? 68, ¿no? Sí, creo. Que... Para sea... especial, no, ese ¿Ya era...
2: terminó Wall de
3: Lastman? Sí, 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 terminó. Unas ah, sí, como la dos la años. Estábamos en clase, en sí, el... sí, nunca, yo... nunca me digné a leerlo hasta el final. Lo no, que ponerme las pilas. No, de... no, no, está, está bueno. Otra bueno.
1: película, si no? Eh. <ríe> sale la película, ¿Vale película Pricho.
3: Bueno, están ¿Hay tratativas. Hay películas Wall de Lastman
2: también. Está. Sí.
1: ¿no? no, es que el que iba a ser el director de la película Wall de Lastman, ahora agarró Pricho.
2: Se, se pasan
3: como se pasan como figues, sí. como si fuese no, Luciana a ver. ese y que no. después me gustó, uno de los que más me gustaron en los últimos tiempos es uh, Urasawa.
1: el mangaka oh.
3: Eh, de Pluto, de Monster, y leí primer tomo de Monster que editó el arte y sigo esperando. ¿Salió el segundo? El segundo salió. Bien, sí. tengo otro más para leer entonces.
1: Sí. Son, creo que son cuántos 12 tomos, o sea que de acá 25 años más, más o menos. menos. La termino sí, a leer. No, cuando lo vas a tener que leer con tu tercer hijo. Sí, con los nietos <risa> y todo, viste. Bueno, yo leía
2: esto cuando era muy joven.
1: Puede el patriarca de los pájaros.
3: Pero bueno, tengo con qué seguir, me alivia un poco. Porque yo estaba resignando a tener que leerlo escaneado sí. y no me interesaba del todo. es
2: difícil son Por ejemplo, el hice, claro. Me estoy
3: resignando con Pluto de las aguas que me encantaba, hasta donde leí, de los tomitos de prestado y ya ah, para siempre a tener que seguir con mi casa. Claro,
1: todo eso, sí.
3: Y es muy difícil que llegue, te o tenés que pagar los precios importados.
1: Sí, o verlo en Estados Unidos. En Estados Unidos están 12 dólares esos es libritos. Pero, sí. Uno, otro, otro, otro. Son, son muchos. Um
2: nos mucho el y ya el corazón de mío de este que la, la última que leí fue la, la autobiográfica que hizo, ¿no? Sí, no me piden palabras difíciles, porque yo ya agoté mi, ah. mi memoria para palabras en otro idioma difícil con mi apellido. <risa> 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 Directamente, no me acuerdo. <risa>
3: Vos tenés que pronunciar todo el resto de los apellidos bien.
2: <risa> si yo <pronuncio> bien. <risa> <Hanche>. Sí, yo los pronuncio bien. Hanche. Pero, no me gustó, me gustó Brian, es un capo o sea, no, no, el, el, Se le iba a comprar en una feria de, que habían hecho en, en FM La Tribu Pero resulta que no tenía cambio ¿Cómo a ir a vender libros sin cambio? Y, y, y como eso tenía creo que 50 pesos Y salía 14, tenía que y, esto. y la terminé comprando en el cual Creo que la vendé la, la en Pero estaba muy buena la,
3: la Está por salir el nuevo libro de Hanches El que es fantástico Ah, buenísimo, eso no la lo pierdo
2: Yo he empezado a leer McTosher en el blog pero estaba mal diseñado el blog me parece, No, no, no era muy cómodo de bajar la, la tira. y no era como un asco que me lista el, sí, el internet. internet y la de más la tres autores cuando le hacía más en el blog. Puede ser. Semana sí. rítica. sí, y, en en el... sí. y que no bajársela. bajarse Bueno, espero que salga recopilando en papel y alguno, ya había leído los tres, cuatro primeros y estaba buenísimo, me reía mucho. Bueno, digo, ¿cómo le dio tanta tela para una semana de laburo? ¿Qué tengo que hacer yo que? Yo fui cuatro años en el mismo lugar y estuve siete en el anterior, y qué sé yo no sé este cuánto. Pero bueno, este, no, 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 no es está muy bueno. Lo de Brian es, sí. es un autor. Aparte del hecho de conocerlo, ya es viste, como veniciente porque sabes cómo es
1: él. Y, y sí, de un plus, ¿verdad? digamos. Uno ya sabe. Claro.
3: Después trato de seguir la Chileta Nacional. Me interesa seguir la Fierro, seguir las. Las ediciones de las editoriales nacionales, la Comicar, la Murciélaga, me parece sí. una de las mejores revistas que han salido en los últimos tiempos, la Murciélaga,
4: sí.
3: fantástica. Sí. Y eso, más que nada por una cuestión profesional, que es el medio en el donde yo también publico, entonces me gusta vivir enterándome de lo que va saliendo. Todas las series que está saliendo ahora en La Fierro, en las regulares, me gustan todas.
4: Todas,
3: todas. Todas. <risa> todas buenas, da bueno, bolita, tristeza. Si sí, eh... bien me gusta
2: bolita, me gusta la de sala. Bueno, me reír, allá, ¿no? la
3: poética de De Santis, ahora está con cráneo, están todas buenas las series actuales de La Fierro ¿eh? Sí, yo me
2: gustaba más hace tres años en La Fierro, pero que dicen de mis planes años pero, sí, qué no sé yo, hay, hay números mejores que otros, eso es lo que me molesta Cuando La, en la Fierro empezó a salir en, el, en, en, en la primera época, 84, ahí yo los primeros números, cuando conseguí mi intervención, más o menos en el final, la primera, la primera, la, la final y cuando salió el nuevo en el 2006 esperaba que saliera otra vez, digamos, la, 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 que salga con esa calidad, ¿no? No, no, que, digamos, no esperaba que publiquen Corto Maltés, esperaba que publiquen este, historietas de, ¿qué sé yo? de otro nivel. Y me decepcionó un poco, quizá me quedé con esa idea de, de querer que, que publiquen, no sé, trillo y altura en todos los números. Claro. Y no, no va y tampoco va a ser. No trillo y riso
3: en todos los números ahora. Ahora. Yo bueno,
2: antes tuve a Trillo y Domínguez, era... Eh, no, no, Trillo y Trigo. No, la
4: última
2: etapa? No, no, no? no. Varela? No, no antes, cuando empezó Grillo. en el 2006. Grillo. Eh, y, y bueno, no sé, debe ser un buen histori la historieta de Salvador estaba buenísima. Y la de Ángela de la Muerte, que era Salvador también. Pero no sé, debe ser que tengo predilección por algunos autores o algo por el estilo y... No, no me termina
1: bueno, de... Tiene que ver con
2: el gusto personal, ¿no? Claro, sí, no sé, no hay unas que no me terminan de cerrar. No voy a decir nombres ni nada, porque si no me van a pegar. <risa> pero hay unas no, historietas que no me terminan
1: de cerrar. Y siempre hablamos acá, terminamos hablando del tema del formato de la Fierro. No, no, el formato del, está perfecto, del, del, la Fierro... De, de la historieta en fetas y de los problemas no, de la No, no, la, yo la
2: no tengo ni la que...
3: objeción que se le puede hacer, pero que es inevitable. Sí, después te claro. saca
2: el librito recopilatorio de última. O sea, ahora sacó libritos que son historietas de la primera época de Fierro, ¿no? Pero... Qué no sé yo, de última, la, la, la de El Salvador salió en librito. Y Ángela de la Morte también va a salir en librito. Entonces, este, o sea, la tuviste a Ángela de la Morte, creo que era en Bastión. Si no me equivoco había salido, ahora sale acá y el, todo lo que hizo Salvador, más algunas cositas más, no salía en librito. O sea, si era algo que está muy bueno, qué no sé yo, lo saca en el libro. Sí. Pero mientras tenés una especie de, de revista de lo japonés, Sí, aparte Por digamos que está bueno, porque es como un
1: laboratorio, digamos hay muchos ¿viste, que tienen la posibilidad como de, sí. de empezar a laburar experimentar. ahí, experimentar es ahí, el óxido.
3: ¿no? y que esté bien ese espacio. Y sí, me parece que a la Fioro se le pide a veces que sea demasiadas revistas, que sí. ¿no? es una, es una que tiene un criterio editorial que es claro y que siempre fue similar, tanto en la época clásica como en la actual, claro. que es la impronta de Ajá.
1: Y que a veces se le pide que sea otras revistas al mismo tiempo Que no que nunca la va a poder ser Claro, si, digamos, otras revistas donde podría haber o quizás nuevos autores u otros géneros Más lugar o... para
3: nuevos autores O lugar para historietas más de tipo americano Nosotros tenemos una gran cantidad de autores excelentes Pero que son muy de corte americano claro. Tenemos no sé, Frusin, Manco, Olivetti El mismo Rizzo Que es la, la Fierro en la actualidad Y un montón de gente que está laburando para esos mercados Con estilos que se, se abren de lo que siempre fue Fierro y que no tienen el color hoy no los ves publicar, no están, claro. ¿no? Que, que sí por ahí publicaban un poco más algunos, los más jóvenes, cuando estaba Bastión. Uh -huh. Que tenía una. se asimilaba un poco más a los
4: geopérticos.
3: Claro. ¿No? Y le trata más de género de ese tipo, de género moderno, por decirlo así, de que fue por, por el policial, el terror o la ciencia ficción. Hoy por hoy no, no sale, no aparece.
2: A, aparte de un problema que es a, a veces, no siempre, ¿no? Los colores. Porque hay historietas que están coloreadas bien y, y salen bárbaros porque están en colores simples pero una vez me acuerdo que la publicaron una de Meglia que era la primera historieta y se veía todo como un pegote un chiclote mal y era porque claro los colores de Meglia eran tan complejos este tipo le daba tanto a, a la máquina que cuando le quisieron traducir en el papel de la Fierro que no es mal papel, tiene buen gramaje todo pero parece que chupa mucho la tinta, no sé qué no yo creo que lo cosa? que pasa es
3: que se imprime en rotativa ah, es una excelente rotativa que parece que no fuera pero es entonces tiene un grano que es mucho más grande y la definición es menor que una imprenta común plaga ah, no, en entonces yo lo veo con cielo alto con la serie que estamos haciendo con Pietro en el principio los primeros capítulos si vos ves el original digital sí. y cómo sale hay todo un trabajo de texturas que estaba poniendo Pietro que se perdía absolutamente parecían manchas parecían errores directamente en los últimos capítulos quitó Bien. todo de esas capas en el trabajo de Photoshop en la composición porque directamente no salen. Y mejoró mucho la impresión de cielo alto por ajustarnos nosotros al tipo de impresión que tiene. Claro. Es eso. es ¿Qué? Con eso tenés que trabajar. O sea, no podés mandarle cualquier tipo de historieta. No, no la de Luca Aurela siempre sale perfecta. Claro, porque él trabaja en un solo color. Una no tinta mejor. negro, uno o dos colores, bueno. planos, claros, eh, simples. Y eso sale perfecto. No tiene ningún problema. Lo de Mosquito... No
2: tiene pena porque encima justo por esta época que pues, se siente Creo que la publicaron en el 208 por ahí. Puede ser. Este, y uh, van a empezar a publicar Meglia. ¿no? Y está buenísimo. Pero en el la verdad me, me daban ganas de salir y me iba a comprar el libro, que no sé dónde he conocido un libro de Meglia entonces. Este, porque quería ver el trabajo, cómo había quedado, ¿viste? Y a mí me encantan Los libros de la De hecho el libro ese que editó Napoleones sin fronteras me parece maravilloso. Sin batallas. Qué batallas perdón, Napoleones sin fronteras, sin batallas, me parece maravilloso, ese tiene todo el, el arte de
3: pero yo creo que está bueno la situación como para que aparezcan un par más de revistas que por ahí son las que ya están existiendo ¿no? la misma Comicar, la murciélaga para ocupar espacios que todavía no, no están están vacantes de, de publicación
1: claro, que hay gente que digamos los, los puede estar esperando
3: Sí, yo creo que una historieta de género, una revista con historietas de género clásicos, o sea policiales, ciencia ficción, terror sin ser la Scorpio sino más parecido a lo que es Vértigo funcionaría, ¿no? yo creo que funcionaría que él, para mí lo que pudo haber sido bastión si hubiera continuado y hubiera tenido la banca que tiene la Fierro y que es difícil de conseguir, no las ah. espaldas de un diario de una empresa grande eh, una revista humorística como hablábamos recién, entre la mad, la humor algo de la Barcelona si querés, pero sin humor político por eso ya lo vas a la Barcelona que es fantástica Sí, sí, humor, digamos. Humor sí. costumbrista, si querés. O lo, muchos de lo que hacen autores como Alejo García Valdearena, lo que gusta, hace Gustavo la, Sala, Paredes. Sí. Hay un staff como para armar una revista humorística. El
2: humor universal, o sea, el tipo Sergio Aragonés, que es de Español, ¿no? De sí. sí. Y de, trabaja en Estados Unidos y hace chistes gráficos. De sí, lo que hace
3: Montés. Montés me parece maravilloso, uno de los mejores autores de la actualidad. Es. Con Fondevila, todos esos autores del jueves. Eso me
2: gustaría.
3: Algo en ese registro yo creo que podría andar Pero bueno, hace falta la iniciativa y la, la posibilidad de. de
2: financiamiento. ¿sí?
3: De financiamiento que fue lo que supo agenciarse rápidamente la, la Fierro, ¿no? Claro, Por claro. algo duro hasta el día de hoy. Sí, pues no es lo mismo la Comic. Eh,
2: comic. comic o Comic.ar? También con K. Ah. <risa> Era como un pero, a veces le digo pero bueno, la Comic.ar. Eh, no tiene pensamiento, pero si te sale 15 pesos. Sí. Y la otra te sale 8, 10, 11, 11. Y empezó a
3: tener el respaldo 4 de... Pesos, verdad. Y tuvo sí. 4
2: pesos hasta hace 2 años. Pero... Precio de dumping. <risa> precio de morena. Tuvo 4 <risa> pesos hasta hace 2 años.
1: Pero sí, claro, el respaldo de un diario. Y, y se soluciona banca, la,
3: la distribución, sí. soluciona un montón de cuestiones.
2: Sí, 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 sí. Y los avisos de adelante de, de contrata para el gobierno... Y no, por eso, eso es la que las pueden
3: hacer dos personas, una revista entera, ¿no? y que, que en, lo, en lo fáctico, incluso que lo que solamente el autaro, el que organiza, ordena claro. y arma y llama a todos los autores, eh, todo un laburo que se puede hacer desde muy poca gente gracias a que hay un, un respaldo atrás es importante. importante, ¿sí? ¿Y vos?
1: Vamos al ámbito a personal de nuevo. Es como te mira, ya <risa> Me gustan las frutillas con crema. Vale, eso me Quiero la, la paz en el mundo. La coca,
2: cero, sí. ¿Te acuerdas? ¿Fue uno de tus sueños cumplidos
3: trabajar en el fierro? Sí, a full. Otro de, lo, de la lista. De la lista de, otro claro. tilde. Y esa era una lista complicada porque no existía mal a fierro. ¿no? Claro. Tenía que volver a existir y pues, que yo publique.
4: Claro, porque, ¿qué
2: fue? ¿Un, para el otro que a no había analizado nada.
3: Era un... Yo ya me había enterado con, con un poco de anticipación porque empezó a correr el rumor.
2: Sí fue en septiembre del 2006 y estábamos en primera que estaban. claro me había mudado y un día apareció, me a mi cuñado y salió acá una revista y estaba, aquí que fierrones!
3: 16 años después de que desapareció la primera, la primera
2: original
3: la larga espera
2: y ahí, la larga espera, tuviste vos para publicar y todos,
3: todos los de mi generación, todos los de los noventa se
2: publicaban mediados del 2007 creo la primera vez
3: y puede ser el número 5 o salió la primera que yo hice. Ah, sí, bueno,
2: pues a sí. Sí.
3: Pero vos pensás que pero todos. La
2: primera, según Bache, que te morías porque...
3: Toda mi, también... mi generación, que somos Lucas Salvador, Gustavo Sala, Mosquito, sí. Dante.
4: Un Mosquito tardó un montón. Eh? Pero
3: somos todos los que crecimos leyendo, leyendo La tierra la... primero y después esperando que hubiera algo parecido a los 90, haciendo fanzines todos juntos y armando asociaciones y todas esas aventuras que corríamos hace mucho tiempo y ahora cuando salió La Fierro fuimos todos en Malón a querer publicar no, ahí con, la, con,
2: la, con carne argentina debajo del brazo de y cada cual, cual con lo suyo ¿no? <risa>
3: Salvador con la suya, Gustavo con la suya pero éramos siempre los mismos que hemos quedado ahí huérfanos tratando de picotear miguitas, salió de vuelta a la Fierro y fuimos Malón y estamos todos fue una especie era... de acto de justicia poética que ahora estemos en, todos juntos como miembros del staff ¿no? cada cual con su serie, habiendo publicado eh... y
2: ahora ya son mayoría
3: y sí, que somos la mayoría, son
2: esa generación. Pero, pero, consiguió, trabajo, consiguió puesto uno Copamos. Ahí, y empezó claro: la una, a dos, la tres, era una, una, sí. una invasión, una infiltración. Ayarbé
3: haciendo los. El, con el ratón Disney pasando <risa> <y>, ah. <risa> <risa> a la fierra, y Ayarbé era otro de los que estaba dando vueltas en claro. los 90 por ahí. Bueno,
2: con la, tiene es multifacético, está con esas animaciones de chimibol en internet, está por todos lados. ¿sabes? Mirás para allá está a Charbel. No, sí, sí, es la, la dominación de
3: la I. Además, todo el no, mundo no, piensa que se disgregó la I, en realidad estamos sobrando las sombras para conquistar la historieta nacional. Bien,
2: bien. Bien, hay, que, estos, hay que, tomar posiciones. <risa> y el Comic Car también, está muy copado por los nuevos, o sea, muy poco clásico. Sí, igual. bueno,
3: pero uno de los problemas que hay con, con mi generación, justamente, copando los espacios, sí. es que nosotros teníamos un retraso importante, gracias a tener que haber pasado 10, 15 años en la Independiente.
2: querían salir a la cancha.
3: Claro, entonces para cuando salíamos a la cancha éramos unos purasangres totalmente frenéticos que queríamos correr ya.
2: Chorreaban ¿no? fancines, Claro, era un, un, un tipo que en pasó en estado célibe
3: durante cinco años y lo largaron en un aren de virgen. Ah, Normalmente querés hacer todo junto. Y el problema es que evidentemente llegamos a la fierro, fuimos ocupando espacios y lo que las tiene más complicadas son los, las generaciones que vienen después que nosotros. Eso yo lo, lo veo mucho con mis alumnos Porque conocen hacen fanzines Muchos se ponen a hacer fanzines Que vos ves los fanzines Son bastante mejores Que los que hacíamos nosotros En los 90 Por ahí las
4: compu Y todas las cosas
3: Claro O, o por ahí sí. tienen más posibilidades Tienen estudios Tienen lugares donde ir a aprender A dibujar Mejores que los que había En nuestra época Pero estamos nosotros arriba claro. Ocupando esos espacios
2: a una Y tendrían que matarnos a todos Sin dejar pistas
3: No, porque en nuestra época no, no nos pasaba eso Vos estabas en los 90 Y era un gran Océano de nada, un desierto absoluto, muy lejos arriba estaban Los Maestros, sí. Trillo, Solano, publicando Senrillo, afuera, ¿no? publicando <risa> afuera, muy lejos, como una vista lejana, y después todos unos manga de nanitos, muchísimos. Comiendo arena, o sea, en la nada misma, mirándonos las caras como diciendo dónde estamos.
2: Era como los niños de los... Se acabó el
3: mundo y acá estamos nosotros los últimos que, que quedamos.
2: Era como los niños de mi villano favorito, todo abajo, Claro, está. así,
3: <risa> picoteando amiguitas. Y era eso, por un lado era malo, o se lo vivía como algo muy angustiante, porque estabas en el medio de la nada, pero por otro estaba buenísimo, porque era como que estaba todo por hacerse. Decías, bueno, no tengo nada arriba, techo no tengo. Están los maestros que están allá, muy lejos sí. Entonces era como un sentimiento de que todo estaba por pasar Como de gran expectativa y que Si la peleabas y te ponías las pilas, algo iba a pasar Y ese era como el sentimiento de los 90 sí. De que era re difícil, pero era una lucha Era una aventura que estaba buena de vivirla, claro En eso hoy por hoy yo no veo que pase Yo veo que hacen fanzines que están buenísimos Y que los van acumulando Y cuando quieren ir a un evento Se hace crack, bang, boom, ponele donde los fanzines es el costado, ¿no? Es lo que está ahí periférico, porque hay otro montón de cosas tipo de afuera, los charlas de fierro, charlas que doy yo, que da Salvador, que da este esto, el otro, y hasta ahí el protagonismo. En nuestra época estaba William Shatner, que venía a el cazador millones de clones de no sé, de, de Star Trek y fanáticos de cosas de la industria cultural, sí. y la, la que la historia nacional éramos nosotros, claro, claro. en un cuchitril chiquitito ahí perdido, pero éramos nosotros, era claro, sí, ¿se sí. Entiende? era fácil identificarnos, y eso era estaba bueno, era parte de lo interesante de la época, eh, que yo creo que se fue perdiendo hasta el día de hoy, está o sea, esta situación extraña sobre todo para los, los que vienen atrás, que bueno van a tener que, que, que pegarle el culo un sí, un poco más que lo que, que nosotros, ¿no? De hecho, por cada Salvador o Lucas Varela que, que llegaron y hoy, por hoy publican y la gente los conoce hay 20 otros que quedaron en el son, camino son, claro. ¿no? Eso también es verdad
2: Sí, sí, a ver, yo las escuelas de, de todo lo... De, digamos, de dibujo, guiones, y, va. al menos cuando fui yo a estudiar la última vez eh, ilustración infantil estaba bien como 14 pibes más en la misma aula y en una sola clase, o sea, me imagino eso multiplicado por 5 5 días de la semana que dan clase y hay un montón de gente que bueno, ingresar Hoy por hoy yo
3: creo que es eso lo que vos decís, hay muchos más que pretenden estar laburando como historietistas, están repoblados los cursos de dibujo y de guión y de todo das en la OLA? Yo de clase ya no doy más en la OLA, estoy solo en mi estudio, pero en la OLA está estorbarron
2: Barron,
4: sí. sus
3: alumnos, yo tengo los míos, y no faltan alumnos no,
4: falta,
2: realidad,
3: Hay un interés por empezar a estudiar y por eh, por hacer historieta que es creo que inaudito hay mucho más alumnos que en cualquier otro momento uh -huh. Eso por un lado está bueno, porque la base siempre va a ser más amplia, claro. pero por otro lado va a ser una masacre. Va a estar divertido no, va, ver. Va a haber
2: mucha gente que va a caer. Claro, el... porque los
3: espacios que se van a ir ocupando siempre son pocos. Excepto
2: que todos esos que están interesados en hacer historietas, compren historietas. Pues, seguro que... Y yo creo que
3: si tenemos un mercado de por hoy es ese. Sí. No, es pero, ese. Eh, Cuando
2: íbamos. Los eh, wannabis. Yo mismo, sí. claro, no, pero <risa> yo mismo, cuando iba a clase, no me compraba todo lo que salía. Cosas.
3: Y bueno, pero todos se compren alguna, ya está, es el mercado sí, que tenemos pero ahora. Igual,
2: ¿cuántos serán? Entre todos los alumnos de todos los cursos, 3.000 pibes. ¿Qué sé yo?
1: Es una linda estadística para hacerlo, sí, tengo para idea. Eso
2: estaría
1: bueno. que hacer el... Un relevo de estudiantes, sí, diciendo,
2: recibimos Mercado Cautivo. En la página web, pero esas 10.000 visitas, ponele.
1: Sí, sin comienzo que... con nosotros, me parece.
2: Con todas las veces que entra el Bruno, ponele por día sí. y, el, y el loco Chávez. <risa> ya. <risa> Ahí hacen la mitad entre los dos, así que habría que
1: ver los <risa> Así que bueno, bueno, no sé, ¿quieren ir a las recomendaciones? Sí. Y... Un... Miren ver, The Wire, no es una historieta. <risa> <risa> pero... Yo decía, hay que... Cada vez que se apagó el micrófono empezó a hablar de The Wire. Están copadísimos los dos con esa serie The Wire. Es
3: el mejor guión, como guionista te voy a decir, es el mejor guión que vi, leí, o lo que fuera, en los últimos años. Me lo
2: dijeron vos y Alan Moore. Uh -huh.
3: Bueno, tomá nuestra palabra. No
2: sé quién hacerle más. Yo y él que sabemos.
1: Que entendemos algo del mes. Y Martín también me lo dijo. Bueno, eh, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, ahí estamos con las recomendaciones. Diego.
4: Estaba
3: pensando, no estoy leyendo tanta historieta, pero recomendaría el nuevo libro de Brian sánchez que hablamos antes, Macoyer, Macoyer, Macoyer también para hacer el combo de, sobre historieta de cultura judía y vienen los dos juntos. Pero Macoyer es el que está por salir ahora por tanto de mudo y no sé cómo se llama el libro de Fede de pasos que salió por Editorial Común, pero me lo quiero comprar sin saber cómo se llama y
1: algún libro o algo digamos
3: algún libro que haya
1: leído hace últimamente no solo historieta digamos. aprovechemos libro no The Wire
3: sí. <risa> <risa> y Mad Men Seca... que ahora que tengo la experiencia de The Wire la, la y... A veces
1: Mad Men también, claro, la, la serie la,
3: más la, nominada la reduzco un poco con, con Mad Men que es fantástica
1: también gran serie también pero sí Galáctica ¿la viste? No, ¿De la, sí, ¿Es la, la mejor serie no, es... No, no, esa era um, Babylon, ¿cuál era? Oh, Babylon 5 sí,
4: bueno,
3: Vos no? me la estás recomendando... No,
2: no, la Galáctica la a mí me gusta en dúo, como así
3: Galáctica,
1: eh, la nueva, ¿La serie? Sí. ¿Cuál? Eh, ¿cuál? La del 2004
2: ¿sí? ¿La ¿sí? temporada qué? No, la primera temporada es medio floja, la miniserie es floja
1: Empieza con una no, los es, Pero se pone, o sea, se pone como muy política y. y hacen, hacen este, ¿cómo se llama? Eh... Hay gente que no le gusta, ¿viste? El no tema no. del espacio y los políticos en el espacio. No, no, le... pero. No, pero una, se,
2: pone, se pone densa a partir de la mitad de la primera temporada. Son, la primera temporada son 10 episodios, 12
1: episodios. Sí, sí, bueno. recomendar a alguien diciendo se pone densa a partir de la primera temporada, ¿no? ¿no? no se pone densa <risa> más. O sea,
2: en a... no, perdón. no genera mucho <risa> entusiasmo. Los primeros 3, 4 episodios son como un experimento. Claro. Y después a partir de la primera temporada. No, que si me sí, que Los me primeros la... episodios, bancatelos. Y las miniseries también. Pero después, a partir de la, la, del final de la primera temporada, toda la segunda y toda la tercera es espectacular. Porque es ves que es una civilización de la cual aparentemente descienden los, los humanos de acá en la Tierra. La Tierra sería como la tercera colonia, una cosa así. ¿Estás
3: vengando? Porque yo te conté de Wire.
2: No, te estoy contando cómo empieza. Nosotros <risa> okay. no le contamos cómo bueno, empieza. <risa> cuando empieza, de, Nosotros te contamos es cómo la termina La vieja serie, todos sabemos de que va galáctica, Destruyen los planetas de, de una civilización Y se tienen que escapar todos a, hacia la Tierra Que es la, la aparente treceava colonia Donde habitan unos humanos Y bueno, vienen acá en busca de asilo este, Pero está bueno estar cuidados hasta cuidarse, el último de los detalles Tipo, Cada capítulo te van diciendo 52.525 humanos escapando Murieron tres y en el capítulo
1: siguiente terrestre. Ah, pero está bueno, entonces el tema del Político y del Estado, por sí. Tomaré
2: ah, no, la recomendación. Es muy, eso sí, la parte del presidente, eso es muy yankee. Hay que hacerle caso al presidente, sí. sí, o sí, sí, pero, sí. Si bueno, pero yankees es yankee. ¿eh? No, no, porque hay cosas que son yankees
1: y. Aparte, Galáctica tiene una gran ventaja son pocas temporadas, son cuatro. Eso me gusta. Sí. Y, y ahí basta con la serie de. 25 temporadas. temporadas. Claro. No, no son Cuatro temporadas y no hay desperdicio. Ah, aparte...
2: tengo que
3: recomendar algo, ahora, me acordé. Ah, que el, el, el sitio donde participo de Estudas reales. Eh, no sé cómo, nos pusimos todos de acuerdo y volvimos los viejos integrantes a publicar Vamos,
4: vamos, todavía Esta
3: Está volvió Terranova, volvió... ¿Está el eh... No, pero está ah, los Janillitas en historietas reales
4: Ah, bueno, está bien Para los
3: que les interesaba leerla sin comprarse el diario sí, kirchnerista bien. pueden <risa> leerlo en historietas reales Yo no puedo no eh... hacer eso
2: porque mi intención es trabajar en un diario en un día ¿verdad?
3: Entonces compré el diario
2: No me ayudaba <risa> a que me paguen el sueldo Ah, bueno, eso sí no te pago yo para no comprarlo.
3: Vuelve Max Aguirre, vuelve Hawk, vuelven varios autores que van a dar un poco más de tenor y de. Están
2: Fran López
3: y. a Fran López y Reggiani, nunca se fueron, está Salazar que nos faltó un solo día en 5 años. Vuelven todos y
2: dicen, bueno, nosotros nos vamos porque estamos haciendo la cuenta y tomamos las vacaciones
3: merecidas. No, se No, no, se queda, se queda. Sigues a con Marcos Vergara y buenas historietas para leer ahí. Si está Hawk,
2: es una que me gustado mucho y se
3: Ginebra no me Ginebra estamos viendo si volvemos con camping. Uh -huh. Bueno,
2: estamos pero, negociando. Si vuelve Ginebra, es una
1: gran adición. lo ya Si, vale. No Entonces, sí. conmigo.
2: eh prendió el micrófono, no? Sí, sí, por ah, supuesto. Creo
1: que yo, que
2: vos yo hablo y se escucha, mirá. Sí, pero ¿eh? si tienes. Así, mira. Bueno,
1: yo Es que... Yo quería poner un gesto Yo tengo miedo que él lo pague y empiece a hablar.
2: Está prendidísimo el micrófono. Este, lo que pasa es que yo quería traer vos viste traje un headset todo pero no había manera de conectar sí. la intención es está... bueno, pero
1: gestionaste el invitado no, es poco, no ah es, bueno fue no sí. poca cosa <risa>
2: yo lo quise hacer bueno yo recomiendo la slowing que, Sloiching", que eh, recomendé anteriormente el McCoyer, el, el ya lo leí así por partes que estuve comentando recién lo, lo principal en los primeros capítulos estaba muy bueno así que el libro seguramente lo estará eh, recomiendo la JLA, la Justice League, mejor dicho, de Robinson y de Cassioli, que me compré el libro el otro día y está impresionante. No sé sí. si lo recomiendo por el guión, que es quizá un poco más de lo mismo, pero bien por escrito por Robinson. Que, sí, ¿Por el dibujo de Cassioli? Sí, por las fotos de Cassioli, son fotos. No, son no, no sé
3: si en eso, porque el, el ayudante de Cassioli era Alessio, sí que, decía ah, que, está bueno. que No sé si en esa serie en particular o, sí. o en otra.
2: Y mira, no eh, lo único malo de ese libro es el último capítulo, que es cuando Cassio le dice, oh, estoy cansado, no quiero seguir, y te deja en banda el último capítulo y te quieres morir porque pone un perro a, a reemplazar, si sí, un perro que con cinco dedos y lo reemplaza. Este, bueno, está bien, digamos que, lo que pasa es que te ponen el libro en diez y de repente baja siete, ¿entendés? Entonces, claro. Le dice perro al pobre flaco que dibuja eh, como puede y llena el, el espacio vacío y seguramente le, le dieron quince días para terminarlo. Este, y le dejaron es, el listón demasiado alto. Y le dejaron, por eso va en 10 el libro y de repente baja 7 por eso. ¿viste? Y le digo 7 porque, bueno, termina la historia. El tipo.
1: ¿Qué tema ahora digo, sí, digo, no esto ponele? Suponete que vos estás laburando para una colección. Sí. Y te endosan un dibujante que vos decís, hijo de puta. Ay, o un colorista, porque el colorista te arruina todo. Digo, ¿Cuál sí. es el desafío del guionista ahí? es Me tengo que romper el culo y hacer una historia del carajo porque tengo este pibe que. Eh, mira es, todo eso depende ha pasado, no te voy a decir que no, sí. pero pasa
3: sobre todo con los trabajos con encargo porque si no claro. es tu culpa
2: claro, 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 Como
3: pero... si vos elegiste mal un dibujante que después te decepciona pero bueno vos calculaste mal el no sé cuando le dijiste
2: claro, pero... ¿Le pasó alguna vez que tuviste que decirle mirá flaco no no va
3: no le pasó no va, pero por retrasos Ah. No porque fuera ignomioso el resultado que me estaban presentando
2: sí, Nunca te decepcionó uno en, en calidad de dibujo
3: No, a veces pasa, pero puede pasar con, con dibujantes que al mismo tiempo también te sorprenden para bien ah, Puede pasar no. con Hipólito, digamos, como ejemplo sí. de dibujante enorme, ¿no? Fantástico sí, sí. Que por ahí lo que, lo que vos le mandás cuando él te lo devuelve No es lo que vos te esperabas por alguna razón Pero está mejor No, no, no por calidad Sino porque no era el, el, o el estilo o la cara del personaje que vos querías y tenés que volver a laburarlo.
4: Claro.
3: Por ejemplo, con Croneta Extra, el protagonista tuvo un montón de caras hasta que ah. se definió una que era la, la que tuvo finalmente. Bertolt era otro personaje, no era Bertolt. Uh -huh. Era creo que Freudlán y yo le digo, no, ese es Bertolt. <risa> y a Freudlán lo tenemos que inventar.
2: Hay que cambiar el... Puede bueno,
3: pasar eso. Hagamos el
2: casting de vuelta.
3: <risa> y lo que sí me ha pasado es terminar eh, relaciones con dibujantes, pero por... Por problemas más bien de retrasos importantes en, el, en ah. los tiempos de trabajo que estaban haciendo peligrar mi propia continuidad, la, laboral. continuidad laboral. Entonces decía, bueno, no, muchachos, hasta acá llegamos porque...
2: Si no pierdo el laburo... Sí, sí,
3: te... sí. sí Nada personal, pero nunca más.
2: Ah, nunca más, sí, no, <risa> traba, Le soltaste la mano mal. Sí, sí,
3: sí. o dibujantes que me han querido explicar a mí cómo tenía que escribir los guiones, por ejemplo... Ah,
2: me acuerdo, solamente a Sí, sí. <risa> También. Gracias, cachas. Carta de documento, da cachas. No, no, no perdón, yo no dije ningún nombre. <risa> pero sí,
1: eh. Pero fueron dos veces. Claro, son de... pocos digamos, Décadas. Sí, sí. Aparte, más, digamos, claro, uno trata de, digamos, de trabajar con la gente que ya sabe que se entiende. Que... Sí, porque si no es. bueno pero ahí no dije ningún nombre, solamente
2: una frase que, que a cargo no sea largo.
1: En... no Cola de paja. <risa> <risa> no, yo para cubrirme bien.
2: Pero bueno eso me acuerdo, esa anécdota me acuerdo muy bien. Ese dibujaría
3: bien el puño, ¿o no?
2: Ah, sí. No, igual, si es como lo que hizo... Perdón. No, ¡Digas! Si ¿Sí? ¿Sí es como ya, lo que hizo... Basta, no, pero
1: el puño sí. <risa> bueno, perdón, pues ¿no? Porque saltamos otro tema de Cacha quería alguna otra cosa. Eh, no,
2: bueno, si le gustó 300, en la, la, la película 300, no la de la, la miniserie este,
1: igual creo que estaba
2: trabajando en una segunda parte. Una no,
1: se admito, no,
2: una secuela. Pero te están información errónea por todos lados. En un lado leí creo que eran Taringa. De Cerse, que hacer? querían ¿Te hacer. ¿Te sí, querían hacer por un lado la de Cersei. Después en Taringa leí como que estuviera recontra hecho. Ya, es un hecho de que iban a hacer la segunda y que iban a hacer la, la batalla de Platea. Y la verdad es que vos ponés en Internet en, el, en algunos sitios especializados y no sale nada. Pero bueno, los que gustó 300, hay una serie que ahora ya empezó la segunda temporada, que se llama Spartacus eh, son tres episodios de la primera temporada y después de que se hicieron los tres episodios, al protagonista le salió de nuevo un linfoma de Hopkins o sea, le organizó del linfoma ah. y luego que cortaron, entonces decían, vamos a hacer la segunda ¿Qué temporada, hubo que
1: cortar? Con, eh, hubo que cortar la serie, o sea, terminó sí, el claro, te Toma, claro, el no no linfoma no se corta, <risa> se extrae claro, bueno, pero, bueno, estamos hablando de un otro coloquial oh, acá sí
2: y este como es, le, le iban a alargar al diablo al pobre protagonista y saltaron los fans diciendo si ustedes hacen la segunda temporada sin ese flaco nadie la mira y parece que fue muy jodida la en Estados Unidos
1: que cuando los sí. fans se ponen de acuerdo la
2: idea era para, para asegurarse de que en San Raimi no vuelva a producir una serie en su vida porque si le hacían eso al flaco que se cargó la serie al hombro toda la temporada claro. estaba todo mal entonces lo que hicieron fue optar por lo sano y dicen, bueno, ok, vamos, tenemos que hacer la segunda temporada. Y la segunda temporada es una precuela. ¿cómo
1: terminamos en eso? No
2: sé, se llama Spartacus, Dioses de la Arena y son seis capítulos. Sí, de... Dioses oh, de la Arena. Sí, Dioses de la Arena. Bueno, es, es como 300 pero en 6. Sí. Se con hecho, mujeres de... desnudas. Peplum, mujer de es Peplum. Sí es Peplum. No, 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 no. Va más allá el Peplum, ya es Peplum semi-películas de Isata a las 12 de la noche de los viernes. Cosa así. Y después otra serie. Rita usted dice, a ustedes que les gustaba The Wire, a mí me gusta otra serie de HBO que es eh, ¿Cómo se llama? El Imperio del Contrabando. Eh, está muy buena. Sí. Yo no la he visto. La de tipo Semi, sí. Son 12 episodios y. ¿Lo has visto? Steve me
3: encanta tipo Semi. Claro, que es igual a él. <risa> Gracias, cachas. Otra vez.
4: En época de ya este te ha
3: construido una galería de enemigos en una sola
2: persona. No le no. puedo
3: decir nada, me decía Mr. Pink. Pero no <risa> Mr.
2: Pink. <risa> Por eso le gusta Steve Busey. Aparece en una película de Adam Sandler y ya es su película preferida de un <risa> año.
1: Y está buena esa serie. Yo está no la, la buena. Te voy
2: a hizo otra serie de mafiosos. Es como ver la película de Los Intocables. de, de el... Utría la volvió
1: a ver, Los Intocables. Que sí, en,
2: en la colección Sin Hay 80.
1: <risa> no, no, no. La tenía y te la la reví. Esta es película sí, sí, de mantiene los enanos, Sí, sí, sí. Costner y John Si, 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 es increíble. increíble te mantiene bro. ahí al parque. Aparte, ah, no escena escenas, te... las escenas están a caballo, uno parece un no. western, va bueno, todo con es la una, escopeta. La
2: mejor serie de todas. No. Con, el, con el enano este que parecía Rick Moran Si, sí. enojadísimo el contador. No, está buenísimo parándoles. esa película. Eh, bueno, como, es como los intocables, pero en versión serie, 12 capítulos. Hay acción, hay tiros, hay eh, también minas se mueven ¿Cómo se, se llama? El Imperio o Contrabando eh, ¿Cómo como uh, Broadboard... No, yo dije Highland
1: Empire, ese es más hijo. No, no, ahora sale una que es <risas> el Señor
2: de los Anillos en mayo Ah, Game of Thrones no, Sí, que no, trabaja no sé. uno del Señor de los Anillos sí. ¿Cómo se llama? Saint ben, Saint a mí la ben. onda
1: así no, En no serie me...
2: no sé cómo va a andar Me suena a las películas que hay en el cine canal de Vikings Chino Sí, cosa ah. así, me suena claro Hércules. <risa> una vez. Yo me acuerdo que lo tenía Hércules ahí, o qué groso que es el chabón, se banca cinco temporadas de la serie, y estábamos viendo con mi primo un documental de cómo se hacía Hércules, y aparece Kevin Sorbo hablando, bueno, sí, <risa> tratamos de hacerlo mejor. Esas son, para mí, las cosas bizarras
3: que vamos a ver dentro de dos décadas en YouTube. Claro. Ahora poné, no sé, el auto fantástico, y te morís de lo horrible que era, ¿y ¿No vos te parecía genial? En sí. dos décadas vamos a ver... El gran Hércules. héroe, me parecía Ahora. genial, el
2: <risa> <risa> Cómo era la canción, una vez me la pasaste. <risa> no me voy
3: a poner a cantar. No, no, no. Ya dañaste <risa> demasiado mi reputación.
2: Me mataba la canción de la NR. O viajeros, te veo viajeros. Yo me a viajeros viajero cuando era chico y después la bajé la otra vez. de un
1: pasa un... que ¿no? la televisión envejece, para mí digamos, es lo que más envejece en comparación al sí. cine o a la, o la, la literatura. Que... No, pero, pero en la televisión... ¿hay? Y brigada ah, hoy. Sí, no da ni ahí.
2: No, despedido. no. La la es para actividades
1: es imperdonable. Sí, sí, sí. No, no. no la tele para...
2: envejece mal. No, pero aparte es para pagar Canal 9 Te dan brigada a ah, Walker Texas Ranger los sí, sábados no, no Ron
1: es un horror walker, testa. ranger es pero incluso serie. series que en su momento eran, ponele, bueno. Columbo claro, no, que son ponle, series que en su momento eran prestigiosas. vos la ves ahora si... Sí, y dale, lo que pasa es que aparte un
2: poco. no pero Columbo ponele la vez a la una de la mañana en tcm y no desentona, no pero en Canal 9 te pasa una novedad con Talía. y a los 15 minutos termina y te pasan brigada y te querés matar, no entendés nada no bueno, te ver bueno. de Verde Wire por ahí o claro. más Men, o
1: menos cualquiera de esas A ver, a esa
3: división Miami y te tiras del piso 12 <risa>
1: Hay una distancia a nivel género sí. que es enorme, ¿no? Eso que eso se yo tiene. hace poco lo que empecé a ver fue. ¿Cuál es? El Prisionero, ¿es? La serie Ah, Andrés. la Fake. Sí. No, 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 pero me puse a ver
2: la original. La de los 60. Ah, sí. No, no puedes aguantar 15 y... minutos.
1: ¿Viste? Decís, no. Tardan no, no. en hablar. Tardan mucho,
2: es como lenta. Es como las series de los 60. Como yo el no quiero el ver The
1: Toilet Song porque tengo miedo que me pase eso. A mí me dijeron que Twilight Toilet mal, yo no la vi. Pero me dijeron que se mantiene, digamos. Que como se levanta. El... Sí. Porque estaba pensada más tipo peliculita de media hora. No ya pasa. me pasó con Robotech
3: que fue ah. como verlo y decir no no puede ser este sí. mi recuerdo. Sí. No quiero reemplazar <risa> mi último <recuerdo risa> Ah,
2: ¿viste lo que hacen con Robotech? ¿Viste? El, hace como 8 años, ponele no, sí, 8 años en Estados Unidos salió 8, hace 8 años en DVD. Yo tengo los que salían piratas, Es un doblaje nuevo, 12 eso. 12 DVD. Y con el doblaje nuevo y con la, la presentación remasterizada, o sea, en cada cada serie de Robotech, Robotech tiene su sí, presentación estaba... original ahora en la nueva versión en DVD. Y entonces ahora VH te saca por medio de SX Films una, eh, la, la, digamos, la, los dividísimos Y vos decís, eh loco, veintipico dividís es un robo, para, porque yo lo tengo en doce ¿Para qué lo tienen en veintipico? Bueno, lo que pasa es que te trae cuatro capítulos que son La versión que voy a hacer en los ochenta de Robotech con la presentación mezclada de las tres series El doblaje ese de, bueno, Rick Hunter, el viejo que hablaba ese <risa> Rick Hunter y Lisa Hayes discuten su romance, bla, bla, bla. Y las voces son las originales Y la tenés en inglés con subtítulos Y, y después tenés la, el mismo En versión actual Dice re, capítulo 1 original Capítulo 1 remasterizado Y tenés todos eh, remasterizados Y originales O sea tenés 4 cuatro, cuatro capítulos pero en realidad son 8 Es el mismo remasterizado Y es el mismo en, en original que veías sí, en los 80 por, sí. por eso digamos son 20 y pico DVDs, Porque trae menos capítulos El otro que salió en Estados Unidos traía como 6 episodios por DVD Sí, pero, pero es tremendo ver robotes. Igual yo digo, ¿quiénes,
1: ¿quiénes serán los que compran robotes? Yo, no. la gente, como, claro, más yo de la edad, no, porque... Ah. Un pibe de 14 años no va a comprar robotes. No, pero sabes que le ponen Por estos motivos, ¿no? Que la vez sale sin sí, no, dale, sí, boludo, no vas dos por hora. No sé yo, no sé, a mí me gusta. Y
2: le, 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 se la pones a algunos pibes, la prestas, ¿viste? Y dicen, eh, ah, ya está bueno. Yo pero, no, sé vos, no, lo que más me
3: cuesta es la inocencia. Claro. Era una inocencia para el trato sí. entre los personajes Pero moría Sí, sí, pero es como una ingenuidad claro. en, el, claro. en el género sí. que veían todas las series de esa época Que es así irresistible Veo por ahí una película de los 70 o de los 60 no me pasa, claro. una serie de los
1: 80 sí me pasa claro. Es algo raro sí, no, Yo hace poco lo que volví a ver fueron capítulos de Thunderbirds Oh,
3: de verdad Sí, era? ¿Sí, sí, era? No, esperamos sí. Graban, Yo me acordaba, era una hora ¿De Una hora duran Yo la, la peor fue ver he Ah, ahora es, una comedia. Tío, nubola, no, es una no. comedia, no puede ser en serio
2: eso Es que le torcerá una comedia en su época Yo me acuerdo que me reía a las boludeces que le decían no, no no de, de creérmelo y verlo ahora y decir esto parece una cargada
4: claro.
3: bueno. Parece
2: Charlie <risa> de Unicorn la peor, de las cosas, la peor de las cosas de verlo ahora en una cargada es Batman de la, la serie de los
3: 60. O sea, bueno, eh, bueno por eso es como que recuperan la propia parodia Que ya estaban haciendo en ese momento claro. Vos ver, te la das la... cuenta que lo estaban haciendo en Joda Sí, se cagó vieron la risa de, digamos, no de no la la parodia... Tiene esa protección de que ya eran Joda en ese momento no vieron la parodia. Jima no eran Joda
1: no. <risa> los Bueno, series. yo lo que vi el otro día Y dije, esto sigue siendo igual de gracioso Es lo tres buenísimo. Lo tres chiflados, ah, tres chiflados no, todavía no, funciona no, Y lo no, ves y te no, cagás de risa sí, En me lo dan sí, TCM A, la, la, a lo las 3 de la mañana Yo soy
3: fanático con los hermanos Marx, me bajo todas las películas y siguen resistiendo perfecto sí. No te parecen ni tontos, ni genuo, ni no, nada
1: Los hermanos Mar estaban que 50 años adelantados sí. o sea, Es increíble Ajá. Los chabones ¿Sabés
2: qué vi algo? La otra vez que
1: me, me, me impresionó mucho
2: Estaba muy bien hecho para hacer lo que era Es la parodia a porno de la serie de Batman de los 60 ah, Salió una parodia a porno Vos la ves, busca en la internet tiene su propio sitio Vos la ves? están todos con los trajes iguales no. Sí, sí. están iguales disfrazados la serie tiene una la película tiene una, ton, una tonalidad digamos de acuerdo a eso están todos con los peinaditos de los 60 sí. está bien cuidada incluso tienen la escena esa que van subiendo por la pared con la soga y el invitado estrella que sale por la ventana no es ningún actor famoso así del mainstream norteamericano sino que es Ron Jeremy no hasta eso cuidado es muy buena la película y ahora estaban sacando la de los Simpson y están todos iguales, pintados de amarillo inclusive, está en Planner, están todos iguales, eso también está en internet, lo que pasa es que no, no salió todavía en la venta, por ende no está pirateado en internet ni nada por el pero es muy gracioso como ya se tiraron a hacer parodias y con gran presupuesto, porque viste que hacían cualquier cosa. Bueno, pero
1: porno
2: en Estados Unidos maneja un fangote Sí, es verdad. verdad? No, pero... Habéis mostrado la de casa de Gina Jameson, boludo, Ah, bueno, mansión. pero un de porque lo único que hacen es venir, ponerla y se van. Ahora ponen plata, hacen algo con un estilo superproducción. Había una que era Piratas del Caribe, versión porno con... ¿Cómo se llamaba? <risa> <Jeff> <risa> los no, tentáculos,
1: <risa> me lo quiero había, ver. Eh. Ya, los
2: tentáculos era un monstruo. Había... <risa> 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 Había, ¿cómo se llama esto? Había barcos, piratas, había trajes, todo. Bueno, los trajes duraban dos segundos, pero <risa> había presupuesto. O sea, se están tirando a hacer esas cosas. Sí. La verdad, muy. Digamos, ver cómo avanza
1: esa industria es, es sí. impresionante. <risa>
2: bueno, bueno, Te intimida.
1: Martín, ¿qué viste? No, ¿qué yo, yo lo que quería recomendar, que en realidad yo no sé si lo, lo recomendé la última vez, pero bueno, es, digamos. tanto. Es, para la nota de la Copicando estuve leyendo, o sea, releyendo todo lo de Jason. Y me gustó mucho, digamos, cualquier libro de Jason sí. eh, es como recomendable. Eh, el a Wait, el, el noruego, sí. Sí, 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 sí. No Jason,
2: el de Marte Freire, no, 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 no. Pero, digo,
1: realmente es un tipo que, habiendo leído, digamos, releído todos los libros de él en poquito tiempo, es increíble lo que es el tipo, digamos, y cómo va como avanzando y los saltos que pega, y, y cómo pasa, digamos, las historias mudas a las historias, digamos, que ya tienen diálogos, no, no. Cualquier cosa de Jason es como súper recomendable. Otra
2: cosa que me olvidé de recomendar que estaba muy buena, muy interesante, era eh, la serie animada de los Vengadores, que también la tuve que ver por una nota. Ah, ¿eh? Y está muy buena, o sea, son los mismos guiones de, para chicos, pero al mismo tiempo te enganchás vos como fan de... Yo todavía vi los
1: chiquitos, digamos, los este, que son... Porque
2: están todos los personajes originales No es como la serie de los Vengadores que salieron en el 99, que faltaban todos. Aparecía en sí, América de vez no,
1: en nada, Eran los, los del No, pero super yo lo todavía vi de pedo los que son... Se supone para el, pone para el público día, infantil sí. es divertida. El Super Hero Squad. Sí. Es muy
2: divertida, tiene una presentación muy graciosa y tiene sus truquitos. Es como mero Simpson que en cada capítulo pasa algo con la presentación de ah. Simpson. Acá le pasa Hulk y <ríe> se transforma en un mero Hulk diferente todos los capítulos. Ah. Este, y
1: hay que ver a... qué pasa con la película de Thor. Eh,
2: claro, hay que ver qué pasa con la película de Thor. Yo, digamos, la voy a, ¿Qué a ver. La dije. Kenneth
1: Branagh. Kenneth Branagh, el de, viste que hizo Frank, que sí, sí. es Para mí, ¿El
2: actor? Va a sí. ser como, va a ser como
1: Hulk. Bueno, Stringer de, actúa en Thor. Stringer. Sí, hace un dios de no sé qué. Es Pará, actor inglés, Es Heindal. Stringles. Ah, sí. El negro de Randor. Sí, por eso es
2: Heindal, Que hay una una tremenda consternación en internet porque dicen como un dios nórdico va a ser negro. negro. <risa> El, no es nada racista. Porque lo
4: no vieron
3: de Wire y, claro. y. de Baltimore. Y no a Stringer. El Stringer es todo poderoso.
2: Pero escucha. Claro, pero igual. ¿Cómo va, va a ver un.? O sea, vos? vos sos. Noruego, en tu vida viajaste a África, o no, Noruego, Germano, sí, en tu vida tipo... viajaste a África a saquear una costa africana. No sabes lo que es una persona negra. Por ende, nunca te vas a imaginar un dios negro. Eh, bueno, pero me y me el tipo pone al negro
3: hacer dios Pero ya veo que Nebrana lo va a hacer Shakespeareano. A todo. Es probable, sí, está como todo, todo muy hizo, lo, sí, sí, ¿no?
2: lo que no queda ni ahí es Thor todo teñido de rubio blanco el flaco, ah. es hasta las cejas le tiñen de blanco no, 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 no. ahora quedó igualito al Ultimate Thor ahora pero lo sí. meten en el universo sí. Marvel ¿Es o, el ultimate, o es... es el Ultimate Thor ultimate. no es el mito a secas no no no, no, no. no es el, está en el universo Marvel de las películas y, y que de verdad está recopado dice para mí la, la es raro
1: que se le hayan dado a él, digo, claro, un tipo que tiene como ese registro, viste. ¿Es que es que, es que él, para sí. mí puede estar bueno, ¿eh? le, es que, pongo sí. ficha, le pongo ficha, para
2: mí va a ser como Hulk. Muy dramático, como la Hulk de Edward Norton, o sea, no va, va a estar, se va a salir hecha la película y va a servir como para Sí, No, pero sí, para meterlo al personaje. Sí, y, no. no sé si va a tener secuela, pero y el Capitán América con bueno, el flaco este, no,
1: no sé, si no me termina. A mí me gusta, está
2: bueno los trajes todo, pero el flaco bueno, para es el mí es mucho Bueno, pero no, no, pero ese es buen actor ese chaval Chris ah, Evans, sí, bueno, para mí es Mariano Martínez, no, <risa> ¿por qué se ríen? Dije Mariano Martínez, es un gran actor de carácter. <risa> así, es el así es amigo
1: Bueno, me parece que ya hemos cerrado, cerrar la luz. <risa> así que, así que bueno, Diego, si querés pasar el, el contacto, ¿no? Para tu escuela,
2: puedes ah, no, bueno, no, pasar por
1: mi blog, ahí está toda la información. Diorbao ah.
3: punto blogspot sí. Es sí. Muy bien. Bueno,
2: Difícil. Puede ser el gran
1: Agrimbauer. <risa>
3: <risa> bueno, creo que está en el sitio, igual le pusieron la
1: propaganda. Ah, ¿sí? sí. Ah, bueno. Bueno, si no, pues lo ponemos en el. Ahí, unos el... centímetros arriba del podcast.
2: Bueno, ah, ah, sí, creo que sí. Ah, ahí están
1: los. Todos sí, los blogs, la lista de blogs. Sí,
2: igual después lo ponemos en la, la presentación de sí. podcast. Sí. Si Se me ha ocurrido, bueno, no importa, después les cuento. Bueno.
1: <risa> Bueno, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias, Diego, gracias por venir. No, ha sido un gusto. Eh, así que bueno. Vamos a volver. Volveré cuando quiera.
2: Dale, buenísimo. <risa> ya tenemos fan Ya se ¿no? van
3: invitados. Yo ya. Ya. quiero venir, claro, como gente. Quiero que esté todo el grupo y... Pues, ah, bueno, eso es muy difícil. <risa> ver Además, la interacción humana en no, vivo. No, es muy
2: difícil eso. <risa> es como ver, no sé... Es más fácil antes que, que se acabe el mundo en diciembre
1: de 2012. Sí, no, pero hace mucho que no somos muchos acá. Sí, lo pensando.
2: Es verdad, es verdad. En diciembre quisimos ser muchos y fuimos cuatro. Es importante
1: el que... Uno, el otro está en de Recorren el mundo. Ahora otra vez está en Lima. Sí, ustedes no saben ¿no? <ríe> por dónde está. Creo que están en un retiro sus <ríe> Bueno, muchas gracias por haber escuchado entonces y nos vemos en el próximo
4: podcast.